0: Bem-vindos ao Podcast da Seta, apresentado por mim, Rafael Hansen, onde nosso grande objetivo é saber como pessoas que precisam render em altíssima performance lidam com a sobrecarga profissional e o âmbito pessoal. E mais importante, são pessoas super interessantes que não apenas pensam como entregar seu trabalho em alto nível, mas também como encontrar satisfação no dia a dia. Vamos trazer uma perspectiva mais humana por trás dessa pessoa de alta performance. Vamos desconstruir seus hábitos para você construir os seus e assim atingir a produtividade de maneira sustentável. Venha comigo, podcast da seta. E hoje eu te apresentar aqui, P.A. Paula Varenga. Ele é presidente e founder da Master Soul, especialista em transformar ambientes psicologicamente saudáveis, criador da matriz das energias e escritor do livro Atitude que te move. É considerado um dos 25 maiores nomes de liderança no Brasil. Após carreira de TI, em 2001, tornou-se empreendedor em consultoria de desenvolvimento de T&D, especializou-se em treinamentos de liderança, team building, comportamentais e coaching, que o possibilitou, em meados de 2005, tornar-se um dos criadores do programa Líder do Futuro, da empresa Crescimento, na qual foi sócio-fundador por mais de 15 anos. Bom, um prazer tê-lo aqui conosco, muito bacana. É, com certeza, umas pessoas que têm o maior conhecimento de desenvolvimento pessoal, desse equilíbrio de produtividade, performance com bem-estar. Então, você tem uma uma trajetória aí muito rica, tenho certeza que a gente vai ter muito para aprender com você. Os iniciantes aqui, né, que estão começando isso há pouco tempo.
1: É, iniciantes, nada, hoje a gente percebe que o jovem, principalmente na sua idade, eu acho que é o seguinte, as pessoas, essa questão da juventude está muito na mentalidade, mas principalmente quando você pega a sua faixa etária, uma geração que já vem conectada com uma busca de um senso de propósito, né, e aí eu quero falar bastante sobre isso aqui com vocês. Então, assim, eu que agradeço, uma honra, Rafa, eu te conheci através do, do, do Rigonat, né, do Edson Rigonat, que, que investe em várias empresas que a gente conhece no mercado. E você é tão jovem, um investidor, é, empresário, e uma busca constante dessa questão do autodesenvolvimento. O que, o que me encantou quando te conheci, de verdade, eu falo isso, eu não sou muito de rasgar seda, não, mas você, eu falei, putz, é tão jovem, tão focado, já passou por situações desafiadoras, então tem uma trajetória, apesar do, da, da idade, mas totalmente consciente. A gente vive no mundo hoje de, 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 de busca de ampliar nossa consciência para ter um resultado melhor em tudo que a gente faz. Então, eu vejo que você aí é um é um buscador né? o que a gente chama do seeker né? então isso é, isso é bom isso é excelente acho que tem muita coisa para passar para os jovens então é uma honra estar aqui
0: Obrigado Té. é realmente é um, é um momento de muita revelação muita descoberta que a gente atinge esse gatilho né? para começar a buscar o desenvolvimento pessoal então realmente fico feliz de ter passado por esse momento na minha vida tão cedo e também de depois conhecer tanta gente bacana como, como você, que me ajuda a evoluir ainda mais rápido. Mas eu queria perguntar um pouco para você, o, o que você aprendeu? Você tem uma carreira de bastante tempo, você estudou muitas metodologias nesse mundo de desenvolvimento pessoal. Para a gente começar aqui, quais foram os seus maiores aprendizados nesses o que, 15 anos que você está no mundo de, de desenvolvimento pessoal?
1: É, 20. <risos> 20. Gente, porque assim, o que que acontece? Eu fiz, eu, eu, primeiro é importante entender a minha jornada, né? O, o Rigonati falou no outro podcast que vocês gravaram, que aliás o pessoal do Instagram aqui, o Rafael tá usando esse programa, esse nosso momento e gravando um podcast, isso é muito rico, né? Então no podcast que você fez com o Edson Rigonati, ele falou lá da, do, do Campbell, da jornada do herói. E eu adoro isso, com esse conteúdo, e assim, eu vou falar com base nesse conteúdo um pouco da, da, dessa trajetória. O que, que acontece? Eu venho de uma família muito simples, de verdade, meu pai era metalúrgico, minha mãe tinha é, barraca de batata na feira, então a gente sempre tinha aquela situação bem, bem simples mesmo. E o que uma coisa que o meu pai me ensinou ele foi o seguinte, trabalho e atitude, era um negócio que vinha na minha mente. Então assim, logo cedo, eu já comecei a trabalhar aos 14 anos, Muitos aqui, talvez os mais jovens não vão se lembrar, tinha um cargo que era chamava-se office boy. Office boy é um garoto que, que, eu depois era contínuo, que a gente ia, lá 13, 14 anos de idade, fazer alguns trabalhos em algumas empresas. Mas eu pus uma coisa na minha cabeça. Eu falava o seguinte, eu quero ter sucesso nessa vida. Né? Então, aí eu, eu fui estudar tecnologia de informação, bem cedo. Então, no meu ensino médio, eu fiz o um ensino médio, naquela época podia, todo técnico. Fiz três anos de ensino técnico e logo ingressei na área de tecnologia da informação. Então, eu tinha 17 anos de idade e eu já era um, um programador de computador. Eu brinco, eu era garoto de programa. Em algumas palestras, Rafa, eu conto isso, as pessoas falam, que garoto de programa? Eu falei, a ah, gente, eu tenho que contar a verdade. Eu era programador de computador na linguagem COBOL, em mainframe, grande porte. E isso me desenvolveu um pensamento sistêmico. E começou a trazer um resultado que eu falava assim, eu tenho que dar certo. A questão é que nessa fase, eu tinha 16 para 17 anos, a minha namorada engravidou. É importante conhecer a trajetória para ver o que, que muda na nossa mente quando você tem o um momento da decisão. Bom, tem um filho, eu tenho 17 anos. Eu não de uma família abastada, não tinha condições de, de me ajudar nesse aspecto. Então, eu falei, o que eu tenho que fazer? Tenho que trabalhar. Naquele momento, eu falei assim, eu não posso dar errado nessa vida. Essa foi a frase. Eu não posso dar errado nessa vida. Eu tenho meu filho para cuidar. E aí, cara, cresceu dentro de mim um negócio, assim que eu me lembro até hoje, eu virava madrugadas estudando tecnologia. Estudando, mas estudando absurdamente. Uma coisa que eu tenho, e sempre isso é a garra, o foco e a energia para me aprofundar. Então, eu me tornei um especialista logo cedo em tecnologia da informação. Então, aos 17 para 18 anos, eu me tornei coordenador de sistemas no Grupo Sangoban. Na época, era Santa Marina Vidros, que era uma empresa francesa. E eu era coordenador de sistemas um garoto. Então, eu coordenava uma equipe que tinha pessoas que tinham 30 anos de idade pessoal que se formou na Unicamp, e eu ainda fazendo faculdade. Eu falei, meu Deus. Aí eu usava terno, Rafa, e gravata, e deixei a barba crescer para as pessoas me respeitarem. <risos> Olha só.
0: Se eu ia falar com o investidor, tudo isso, e ainda deixa a barba crescer. Eu Aparece sei. Velho. Então, ainda, eu, eu uso um pouquinho disso aí.
1: <risos> eu falo, isso aí é, é, é importante, porque, assim, é o que está na nossa mentalidade, porque, infelizmente, o mundo hoje julga a gente pelo que eles vêm, né? Ainda é assim, mas naquela época era muito mais forte. Então, foi nesse momento que eu falei assim, eu tenho que é, fazer alguma coisa, porque eu era muito bom tecnicamente. E aí eu comecei a me desenvolver muito e consegui crescer profissionalmente. Crescer mesmo. Então, com 21 anos de idade, já comprei meu apartamento, comprei o meu carro. Né? Então, assim, nossa. Só que com 25 anos, 26 anos de idade, eu entrei numa crise. Né? Porque eu comecei a liderar muita gente, a responsabilidade de ter filhos e a responsabilidade de, de, de sustentar uma casa, liderados, entre outras coisas, aquilo durante 17 anos aos 26 foi o que eu vivi. Então, algumas pessoas estavam saindo da faculdade aos 26 anos, 25 anos de idade, pós-graduação, estudando, para começar a entrar no mercado de trabalho, eu já estava lá ralando desde os 13 anos de idade e não tive um tempo de descanso. Então, isso me afetou emocionalmente. tá? É, comecei a entrar num parafuso. Falei, cara, eu tô sentindo um, um negócio sufocante. Aí, aos 26 anos, eu fui crescendo profissionalmente, é, gestor de, de, de muitas pessoas, e eu fui estudar. Falei, eu preciso estudar. Aí eu fui estudar naquele instituto, chama-se Instituto Dale Carnegie, aqui no Brasil, do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ou como evitar preocupações, começar a viver, como falar em público, sem medo, aquelas coisas todas. Bem daquele americano, um programa bem americanizado, mas muito bom. Foi, foi um dos primeiros contatos que eu tive com a questão do desenvolvimento humano. Rafa, eu me encantei com aquele processo, e o que, que eu fiz? Eu comecei a aplicar todos os conceitos que eu aprendi no curso na minha vida profissional, como líder, como gestor, e eu tive muitos resultados de engajamento com o time, de, de performance com a equipe, mudei os meus comportamentos, influenciava mais pessoas, criei uma rede de contatos. Aí eu associei a minha parte técnica, que eu me formei em matemática, matemática, técnica, bem cartesiano, ao lado humano. Isso foi um efeito maravilhoso para a minha carreira. Eu, eu acelerei a minha carreira. Só que, como eu, eu comecei a crescer muito profissionalmente, eu olhei para aquilo tudo que eu estudei e eu falei, nossa se um dia eu puder trabalhar com o desenvolvimento humano, seria a minha realização. Só que eu falava assim, para mim mesmo, eu eu não tenho competência de falar em público. E você já me viu com duas mil pessoas, né? Eu não tenho capacidade de fazer o que esses caras fazem, eu sou um cara de dali, da equipe one-to-one one do front. Só que aí eu, eu sempre percebia que eu tinha uma certa habilidade com pessoas, de convencer, de persuasão, e eu olhei e falei, eu preciso estudar mais. Foi nessa época que eu olhei para aquilo, foi estudar Programação Neurolinguística. Aí aquilo se expandiu, eu fui dar aula no MBA e na pós-graduação nos temas Programação Neurolinguística, fui muito no Rio, aí pela Gama Filho, na época. É, isso em 2005, 2006, eu comecei a... a isso, isso quando eu comecei a dar aula, né? Porque o meu turning point foi em 2003, que eu já vou voltar aqui. Mas eu comecei a dar muita aula nisso e me encantei. Mas o que que acontece? Aí eu tomei uma decisão naquele momento. Eu quero viver dando treinamento. Então, assim, eu me lembro que o meu filho estudava numa escolinha, aí tinha oportunidade, é, eu falava, ah, eu quero dar uma palestra aí. Eu criava oportunidade para tudo para dar palestra. A primeira palestra que eu dei, assim de, 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 de para trabalhar com essa questão do desenvolvimento humano, foi na escola do meu filho. Meu filho hoje tem 30 anos de idade, Rafa. Ele é mais velho do que você. E aí, ele era menino e eu fui eu fui dar aula lá na escola e eu me lembro que eu falei, a palestra era assim, é quando é, transmitimos as crenças limitantes para nossos filhos. Tá? O tema é forte. Só que eu dei o título, só que eu não sabia o que falar. <risos> aí eu tive que estudar, me preparar absurdamente. E aí eu falei, por que, que isso é importante para mim? Aí eu já visualizava trabalhar com aquilo profundamente. E eu estudei aquele assunto como eu estudava tecnologia. Porque em tecnologia eu aprendi Java, programava em C, em, em Six Command Level, em Assembler, quem é de tecnologia sabe. Só que eu usei esse pensamento todo sistêmico que eu tinha... Para, para o comportamento humano, eu comecei a estudar, 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 entendi um pouco naquele momento como que funcionava a nossa mente e aí eu tive um insight, eu falei, caraca, o, o ser humano é sistêmico, porque quando a gente muda algo internamente na gente, aquilo reverbera, gera uma confusão interna absurda no sistema de informação era a mesma coisa, porque assim, eu mexia num sistema, numa variável dentro de um programa, aquilo mudava o todo, mas automaticamente depois aquilo se estabilizava, isso é sistêmico, e eu trouxe pensamento para o comportamento humano, eu falei a mesma coisa, lógico, dado várias outras coisas de psicologia, inteligência emocional, muitas coisas que a gente vai falar aqui, mas quando eu comecei a entender aquilo, eu me encantei, então eu trouxe o meu pensamento sistêmico, matemático, racional, cartesiano, para a área de humanas, e fui me formando em humanas, e aí eu, eu nunca mais voltei, Rafa. Eu nunca mais parei de fazer isso, porque eu descobri dentro de mim que cresceu uma fome absurda de fazer o que O que eu amo, que eu gosto. E eu tomei a decisão de, de, de mudar a minha vida. Então, é, isso me deu fome de estudar desde sempre. Tudo, 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 porque eu tinha uma mentalidade a é seguinte, um dia eu vou precisar disso. Então, eu estudava todos os temas, fazia... É, tudo o que você imaginar em termos de comportamento humano, psicologia, é, terapias bem diferenciadas. Em 2005 eu já meditava, então fui buscando, 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 e eu, eu pensava o seguinte, em algum momento eu vou usar isso. E aí eu fui criando as minhas metodologias, o jeito de, de ser, de, de fazer as coisas, com base em todo o meu aprendizado. Então foi um aprendizado estudado, experienciado, porque eu senti na pele tudo isso, e foi um aprendizado que eu tive com as pessoas que eu aplicava aquilo e via resultados. Muitas vezes não dava certo nada. Outras funcionava Então, eu ia aprendendo com, com, com acertos, com erros. Eu fazia muitas coisas que levavam muito tempo para ter um resultado pequeno. Eu falei, não está certo. Comecei a pensar como que eu posso ser mais eficiente. Então, eu, eu trabalhava muito isso. Então, eu aprendi com os resultados positivos e negativos que eu tive na minha vida e aprendi com os resultados que eu tive com os participantes. Agora, só que essa decisão me custou. Me custou o quê? Eu nunca fui empresário. Eu vim de uma família simples, de uma família humilde, fui um profissional de tecnologia, então não tenho mindset de empreendedor. Só que eu falei, lá em meados de 2002, 2003, eu falei assim, eu quero a minha empresa. Vou abrir uma empresa de treinamento. E eu fiz isso. Ah, rapaz... Era empresa, assim, eu era apaixonado, desenvolvendo, transformando pessoas, era um negócio fantástico, mas sem foco, sem olhar o todo como empresário, que liderança e ser empresário são duas coisas diferentes. Eu descobri isso na prática, então eu tive a minha primeira falência, né? porque se eu te conhecesse na época, eu ia vencer meu sócio, eu era assim, vencer você meu sócio, eu era um cara legal, todo mundo sócio, mas e, e aí eu descobri o seguinte, amor e uma cabana não paga a conta. Eu, eu tinha muito for, forte o propósito de vida. E eu descobri, é, pelo sofrimento, pela dor, que só o propósito não te sustenta. Tem é muita gente hoje que eu vejo, não né, quero um propósito, tá bom. Só que você tem que ter prosperidade, crescimento, tem que gerar receita, gerar resultado, ser estratégico. Só que eu não tinha essa mente desse jeito naquela época. Eu estava muito na paixão. Isso me moveu, eu fiz muitas coisas. Só que não tinha o retorno financeiro e isso não sustentava. Foi aí que eu comecei a ter meus aprendizados. A minha primeira falência é, foi uma falência de três dígitos na época, eu não tinha nada. Aí eu perdi tudo. Quando eu falo tudo, só o apartamento que eu morava. Eu falei, caraca, eu comecei cedo na minha carreira, eu comecei a é, ganhar dinheiro cedo e perdi tudo. O que, que eu faço agora? Aí eu comecei a questionar essa questão de propósito de vida. E aqui só uma passagem importante, porque aí a, a gente... Eu vou já direcionar para técnicas, uma série de coisas. Mas, assim, eu me lembro que uma vez eu estava quase jogando a toalha, sabe? Eu estava quase jogando, assim, eu vou desistir. E quantas pessoas estão ouvindo a gente aqui não pensem em desistir no momento atual? Não estão pensando em desistir da empresa, da startup, não estão pensando em desistir da carreira, desistir da carreira internacional, que está tá muito apertado. Mas eu passei situações onde, nesse momento, eu falei, chega, por quê? Aconteceram cenas e você viu lá no meu evento, na imersão, que eu contei, meu filho chegou assim para mim, essa foi uma cena marcante, ele falou assim, pai, eu queria ir no McDonald's. né? E na época o McDonald's tinha, assim, poucos anos ele estava no, no Brasil, assim. eu me lembro da, da primeira franquia que tinha aqui no Brasil. E aí eu olhei e eu falei assim, cara, eu não tenho dinheiro para comprar um lanche para o meu filho, o que, que eu fui fazer? Não tinha. Aí eu falei de novo, me vi numa situação, eu falei, nunca mais eu vou passar isso na minha vida. Mas foi o um momento que eu pensei em desistir e voltar para a área de tecnologia, que eu tinha emprego garantido, ainda eu era muito bom nisso, só que eu falei, não, cara, eu tenho que buscar uma forma diferente. Foi quando o empresário que eu tinha ajudado no interior de São Paulo, ele falou o seguinte, ele me procurou ele me encontrou e falou, olha, você ajudou a minha empresa, eu comecei a ter resultados, você ajudou a minha família, você fez a diferença, hoje eu estou totalmente estruturado, nós, emocionalmente e como empresa, e você passar por isso, eu entendo, então estou aqui para te ajudar, naquele meu processo de olhar e falar, cara, e aí ele falou assim, ele abriu um cheque, e ele foi assinar um cheque, ele falou, quanto que você precisa para recomeçar? Rafa, ah, aquele foi o momento mais forte da minha vida, porque eu olhei assim para ele e falei, eu precisava é disso, eu não preciso do dinheiro. Eu precisava disso para voltar a acreditar de que esse meu trabalho pode fazer a diferença, aquilo que eu me conectei. E aí, a partir daí, eu acelerei, viu, Rafa? Quando a gente faz algo com foco profundo e começa a se estruturar, aprendendo técnicas, metodologias diferentes, e se estrutura para isso, o resultado é extraordinário. Então, hoje eu tenho um, um mix de. Eu tenho o meu jeito de fazer as coisas. Mas só que é fonte de, de um monte de coisas que eu estruturo tudo isso e tropicalizo. O que, que eu falo de tropicalizar? Eu trago para o Brasil. Eu olho para o brasileiro, para o nosso jeito de ser, para a nossa cultura, que nós não fomos educados financeiramente, nós não fomos educados para ter autoestima, nós somos educados para obedecer, ficar quieto, baixar a cabeça e ficar com a síndrome da vítima. Então, olhando tudo isso, não é para trazer um modelo americano para cá e, olha só, o americano ele vai e se expõe. Não é isso. Então a gente tem que olhar os aspectos culturais, entender o ser humano e conduzir. Então eu trabalho a minha metodologia dessa forma, entendendo todo esse conceito, estruturando e direcionando para aquilo que traz uma coisa que eu aprendi, que é o seguinte: é mínimo esforço, máximo efeito e com prazer. E essa não é uma frase minha, é uma frase do tio Zezito, da Chapada Diamantina, que é um ex-engenheiro. Assim, foi mega famoso no Brasil, que está há 35 anos lá, é, virou até um índio, né? Então, ele me ensinou isso profundamente. Mínimo esforço, Do café. Né? máximo efeito, com prazer.
0: Ele tem um café excelente, não é isso?
1: Ele, faz, ele planta o café dele, ele, ele vive um nível de conexão absurda, que é o que o momento atual precisa e necessita, entendeu, Rafa? Então, eu quis abreviar um pouco desse storytelling da minha história para dizer... É, é, que, Onde que a gente aprende as coisas? O que, que motiva a gente aprender estruturar métodos, estruturar é, algo que vai ser direcionado principalmente para essa questão do desenvolvimento humano, que antes era visto como, no mundo corporativo como algo, isso aí é autoajuda, self-help. Gente, o que mais as pessoas precisam no cenário atual é de se enxergar, ampliar sua consciência, entender o que está acontecendo e trabalhar a cooperação e cocriação. Eu tenho conduzido comitês de crise nas empresas hoje. Eu entro com a minha linguagem assertiva, a minha linguagem de empresário, minha linguagem de executivo, de líder, que eu conheço como desenvolvendo quase 20 anos líderes, fazendo coaching para CEOs. Eu entro com essa linguagem, mas quando eu me conecto, eu faço o povo meditar, eu faço o povo refletir sobre o futuro, se entender, se conhecer, trabalhar inteligência emocional, porque é na base. Você quer liderar alguém? Se conheça primeiro. Então, é, é uma forma. O que mais o mundo necessita hoje é o quê? O mundo necessita de se conhecer mais. Necessita de sair dessa falsa ilusão de que eu sou o PA, o Paulo Alvarenga. Você é o Rafa Hansen. Não, cara, é uma ilusão que você idealiza. E aí a gente fica preso nessa identidade. Só que quando a gente expande a nossa consciência, a tá pensando, agora a gente está olhando para o todo. Está todo mundo, entre aspas, no mesmo, no, no mesmo cenário. Está todo mundo sofrendo, alguns mais, outros menos, alguns muito mesmo, outros menos, mas está todo mundo numa, no mesmo cenário. Onde a gente perdeu, de certa forma, a nossa liberdade. Onde que a gente olha para isso agora é o é um, é um momento da gente parar e refletir. Então, eu, eu sinto que, nesse momento, assim para o mundo que eu quero descer. Para, reflete, e vamos falar de performance, vamos falar de eficiência, vamos falar de método, que isso tudo é muito eficaz. Mas isso tudo na mão de alguém que não está conectado com algo significativo, vai fazer diferença alguma. Leia lá a técnica Pomodoro, vamos praticar. Mas não está conectado, não, não vai funcionar. Tem que ter algo maior que sustenta tudo isso.
0: Trazendo é, um pouco mais falar de método aqui. <risos> a gente falou o cara tem a Ferrari, não adianta nada Você está dando volta na rotunda, né? Então, ele pode usar as melhores práticas de foco, de produtividade, mas se ele está dando volta, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente tem que, ser, sim, primeiro a gente tem que se conhecer, saber onde a gente quer chegar, qual a nossa visão, quais são os nossos valores, qual é o nosso objetivo macro, para aí, sim, a gente buscar as melhores táticas de produtividade, de foco, para a gente conseguir chegar lá mais rápido. Mas nada adianta você não ter um objetivo e você ficar andando em, em voltas ou dando várias curvas. Isso não vai adiantar. Então, é melhor separar, parar, refletir, traçar um direcionamento e aí sim partir para esse objetivo. É, cara, você me deixou com mil perguntas aqui. Da sua, da sua trajetória. <risos> Desculpa que eu
1: expandi aqui, eu falei só um pouco, né? Porque eu acho que é importante as pessoas entenderem é, nós somos resultado do quê? Da nossa história, tá? Nós somos resultado das nossas escolhas que nós fizemos em alguns momentos em nossas vidas. Isso determina quem é você e determina o seu destino. Então, é muito o poder da decisão, né? e isso tudo é, faz uma diferença enorme para a gente hoje. A decisão que você tomou quando você saiu, do, do de certa forma, da, da, da área que você atuava, de esportes radicais, um influencer assim, forte nessa área, se tornou esse investidor, esse empresário, esse líder, essa decisão mudou a sua vida hoje. Você tem muito mais bem-estar, tem tem consciência dos impactos que isso pode trazer na sua vida. Então, assim, as crises de transformações que acontecem em nossas vidas nos permitem nos tornarmos mais fortes, se a gente escolher tomar a decisão certa. A crise que a gente está passando agora vai nos fortalecer muito mais. Ok, a partir do momento que você se conecta com algo, com um motivo muito maior, de bem-estar, de performance, de, de querer ganhar dinheiro, de fazer algo muito maior... Quando você tem essa visão, essa ambição muito forte, você vai se estruturar de que maneira? Aí com técnicas, estratégias, com rotinas, com rituais que vão fazer você acelerar. Aí perguntaram aqui no Instagram, qual que é a frase mesmo? É mínimo esforço, máximo efeito e com prazer. A gente vai, e é engraçado, eu estudei muito o conceito de ter performance, muito o conceito está conectado. Agora, não é só ler um livro e praticar, né? Não é, não é só você participar, você tem que ter, tem que viver a experiência porque assim, quando a gente fala de aprendizado para tudo na vida, seja ter mais performance, seja ter mais foco tem um conceito da, da neuroaprendizagem são quatro letrinhas eu até expus isso ontem numa live que nós tínhamos que é, um, é o método AGES tá é, o AGES é o que? é um estudo, ele é bem profundo mesmo eu posso mandar até o conteúdo para depois você, Rafa mas assim, só falar das quatro letras o A é de atenção, né, de atenção é, tudo aquilo que eu coloco atenção e foco se transforma para o bem e para o mal você está colocando atenção só nos problemas ele vai aumentar você coloca atenção, atenção em algo que, que você quer solução fica com foco, foco, foco você vai resolver aquilo não tem como, isso é, é o princípio, tá? Você vai colocar esforço naquilo, aquilo vai se transformar. Então, atenção. Então, primeira coisa, atenção em algo. E daqui a pouco a gente entra em algumas técnicas né? de atenção. Você tem as suas, fazer? Eu tenho as minhas. A gente tem algumas parecidas. Mas atenção, primeira coisa, para o processo de aprendizagem. Essa coisa, a multitarefa. Até perguntando aqui, ah, meu chefe pede várias coisas ao mesmo tempo. Ele vai pedir, porque quer resultado vai da gente olhar e filtrar e ver estrategicamente o que é mais importante naquele momento para eu tirar as coisas da frente eu tenho que ser estratégico pensamento sistêmico então foco o, o g é de do generation né do generation é o que é geração de conteúdo mas geração de conteúdo interno quando que gera esse conteúdo interno quando nós passamos por alguma reflexão então no processo de aprendizagem você tem que ter contato com reflexões quando que a gente passa por uma reflexão? Momento atual agora, gente. Que é geração de conteúdo interno está borbulhando internamente. De onde eu vim para onde eu vou? O que, que vai acontecer? Eu não tenho controle de nada. Só sobre eu mesmo. O que, que eu faço? Então, a geração de conteúdo interno acontece muito por modelo socrático. Coaching, psicologia, onde faz você refletir. Um exemplo de geração de conteúdo interno, Rafa, são perguntas. É, o que, que você faria se você descobrisse agora que restam seis meses de vida? Só pensar na resposta já... Isso, isso é, é a geração de conteúdo interno para a gente começar a refletir. Então, no processo de aprendizagem, eu tenho que ter esses dois elementos. Foco, geração de conteúdo, provo essas provocações reflexões, e reflexões, e uma dica que eu sempre dou é o seguinte, faz parte da estratégia de um dia inteiro para você ser produtivo. Journaling. Journaling. Os diários né, que a gente tem, né, Rafa? Eu tenho o um branquinho aqui, ó, mas eu tenho vários moleskines. Esse aqui eu ganhei de presente aqui do Banco Original, meu cliente, tá? Fazer uma propaganda aqui deles. Mas eu tenho vários pretos. Eu, tenho, eu sou meio sistemático para isso. Olha lá. Eu não sei. Eu, eu gosto, ele é molinho. Eu nem, nem compro mais moleskine, que é muito caro. Então, eu compro outras marcas que são tão boas quanto. E aí eu pego um. Esse aqui vai ser para o meu curso novo. Esse aqui para os meus insights diários. Esse aqui para o business, não sei o quê. E eu vou escrevendo. O exercício de escrever me gera muito conteúdo interno, me gera reflexão. Eu tiro daqui, tiro daqui, coloco daqui pra, não, numa terceira posição e vejo de cima. Então, eu tiro a emoção desse momento, tiro e olho e falo, nossa. Então, quando eu estou puto, desculpa, eu fico também? Ah, não, chega, eu vou jogar toalha. Eu escrevo aqui. E quando ele olha, eu falo, puxa, ok, se respeite, você é um ser humano. Então, o, o Generation, ele, ele faz isso aqui. Depois, o E, o, o E do Aegis, ele é...
0: Mas peraí, me explica é um moço. pouco mais desse processo do, do caderno. O que, que você tá. faz no caderno? Qual é o seu processo? Qual a pergunta que você se faz? Que horas do dia você faz? Você faz de acordo com a necessidade ou você faz em qualquer momento? Como é que funciona?
1: Eu, eu, eu faço no final do dia é o meu esquema, é o meu processo que dentro de uma estrutura toda, que depois a gente pode falar dos meus rituais mas no final do dia, assim, quando eu vou percebendo que as coisas vão acalmando, aqui em casa, agora como é home office, eu tô pegando alguns outros horários, assim, me adequei ao novo modelo, mas eu pego é, eu senti um nó na garganta um peito no peito eu paro e pergunto, cara, de onde que veio isso? Por que que eu fiz essa reunião agora e tô com algo incomodando aqui? O que, que é isso? E aí, isso é muito rico, porque o primeiro sinal é no corpo. Então, isso ch chama-se um gatilho emocional. Só que esse gatilho, eu não soube identificar. E a grande maioria não identifica. Fica com aquele sentimento e depois reage negativamente. Então, eu senti isso no final do dia, Para paro o reflito. Muitas vezes no dia eu não senti, porque de repente fluiu muito bem. Aí eu pego, abro, eu tenho um caderno só para diário das emoções. Mas é o meu journaling. Tá? Aí, nesse caderno, eu coloco como que eu estou me sentindo o que, que eu senti, é, e aí escrevo, por exemplo, puxa, quando, agora entendi, quando aquela pessoa falou aquilo, por que, que ela falou aquilo? E por que, que eu pensei daquele jeito? Ela deveria entender que não sei o quê, eu vou escrevendo desse jeito, do jeito que eu estou pensando, eu vou escrevendo. Só que quando eu começo a ler, eu acho ridículo. Eu falei, por que, que eu fiquei incomodado com isso? Poxa, eu fiquei incomodado porque atingiu, é que aí eu tenho conhecimento para ir mais a fundo, porque atingiu o meu nível de necessidade de estar certo necessidade de ser reconhecido, necessidade de não me criticarem. Aí eu falo, cara, ego, vaidade, todo mundo tem. Falo, ok, entendi. Ou então, puxa, hoje eu fiquei assim ansioso por causa disso. Quando eu começo a escrever, eu começo a identificar, faço um overview aqui na minha mente, né? eu faço, volto, e eu entendo, e isso me dá autoconhecimento sabe é um exercício poderosíssimo eu fiquei praticamente um ano participando ainda estou no processo de certificação em coaching e inteligência emocional com o Daniel Goleman processo denso, mas é denso você fica seis meses estudando online, depois fica lá em imersão algumas semanas, depois volta e online, tem um cliente de coaching americano, depois você tem, um coach, você tem um, um, um coach seu americano, aí depois você faz um estágio, depois você pega seus coaches no Brasil, peguei um alguns CEOs aqui e fiz o processo de uma plataforma digital onde em todos os dias. Journaling no online. Oh, fantástico, eu li o jornal dos meus clientes de coaching. E aí eu consegui entrar na mente deles entender as maiores necessidades. Então o journaling é um exercício extremamente poderoso. Então, uma dinâmica que eu tenho um caderno só para journaling. Tudo bem? Aí os outros cadernos eu tenho, e o que, que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Eu, eu, eu gosto de, de fazer, por exemplo, aqui ó. Eu faço uma, uma bandeirinha aqui, ó. Esse flow. Perfeito,
0: vou copiar hoje.
1: <risos> por que, que acontece? Aí eu quero fazer um <risos> aqui é o um flow. Aqui são sobre os exercícios de flow, aí eu faço aqui e coloco um outro aqui, eu vou dividir dessa forma, o estilo que eu comecei a usar, eu falo, puxa, tá legal assim, você vai criando um método. Os outros cadernos, eu tenho um caderno só para conteúdos novos, que eu vou criando metodologia, eu vou tendo insight, eu vou testando, eu falo, puxa, porque olha só, Rafa, uma coisa importante... Algumas pessoas me perguntam hoje, P.A., ah, você hoje trabalha com o quê? É psicologia? É coaching? É psicologia positiva? É neurociência? É programação neurolinguística? Eu falo, é. É o quê? É tudo isso. <risos> é filosofia? É modelo socrático? O que tiver? O que acontece? É, quando eu fui percebendo algumas metodologias, elas são muito semelhantes em alguns aspectos. Você olha e você puxa a linha tênis e fala, puxa, que legal tudo isso. Então, eu busco alguns conteúdos que eu testei comigo mesmo, com algumas pessoas, e são mais eficientes, e vou renovando. Sabe a história do MVP? Nunca tem a versão final? Eu nunca tenho a versão final. É? É. Esse é o método eficaz e melhor que todos. Quem fala isso está falando pelo ego. Por quê? Isso eu aprendi com um jovem senhor de 75 anos de idade, John Whitmore. John Whitmore foi é, o criador do coaching... For performance do método GROW de coaching, que é um acróstico para performance em coaching, e ele criou o, a, o coaching transpessoal, né? Que vem da psicologia transpessoal do Roberto Assagioli, tá? Que é mega profundo, que trabalha um nível de conexão absurda, né? Que vem da psicologia transpessoal e criou o coaching Transpessoal. E esse cara falou o seguinte: tava lá em Los Angeles com ele, ele, 75 anos de idade. E eu tinha outros profissionais, eu quero ouvir o acróstico que ele tem para ensinar, a técnica. Eu olhei assim para o pessoal e falei, gente, sinceramente, deixa ele contar a história dele. Ele tem 75 anos de idade. Ele faz coaching há 40 anos. E ele começou a contar as histórias. E uma das histórias que ele contou é o seguinte, eu estava lá em Exalém, sabe em Exalém, na Califórnia? Chegando em São Francisco, tem um Instituto Exalém. Você vai gostar, Rafa. Pesquisa depois. Instituto Exalém. É uma, você e a sua mãe vão amar é louco o negócio então eu estava lá no Instituto Esalen na Califórnia nos anos 70 e olha a loucura que ele contou aí os meus colegas, psicólogos, terapeutas me aplicavam LSD ele falou isso para acompanhar o meu estado alterado de consciência nesse momento o falou o que? não, ele era muito louco né? Não tô, gente, não estou direcionando ninguém para fazer nada disso, não é isso só para entender a história dele, ele contando, que era o um, ano 70, era um movimento diferente. E aí ele falou o seguinte, e lá nós tínhamos, quando a gente estava estudando, várias salas, né? Aí tem um, uma, um, um conceito que é de avaliação de perfil comportamental, chama FIRO. Então, falou, tinha o FIRO B, né? Mas era, antigamente chamava-se só Firel. E aí, por que? Ele falou, sabe por que se chama FIRO B? Porque tinha a sala A e a sala B. A sala B dava da frente para o mar. E todo esse pessoal do Faro brigava para ter a sala B. Então, a gente chamou de Faro B o, o negócio. Até hoje é Faro B para fazer avaliação comportamental. Ele contando esses detalhes, você não consegue olhar assim na história. Aí ele falou o seguinte, deixa eu avisar, a, a, a falar para vocês o que é o conceito de método, metodologia. Aí ele explicou um conceito muito legal da, da psicologia transpessoal, do coach transpessoal, muito legal. Uma pirâmide, modelo pirâmide, onde o propósito está aqui em cima... Perfeito, lindo. Ele falou, isso aqui é o melhor modelo? Todo mundo, olha, parece que é. Não é. É o modelo, o método que faz eu entender a verdade que está por trás de tudo isso. Ou seja, esse modelo, ele é eterno até que se dure. <risos> seja eterno enquanto dure. Não se apegue ao modelo. O modelo, se ele estiver respondendo a você aquilo que você quer entender... Naquele momento, tá bom, porque você tem que estar aberto para entender novos modelos, novos métodos para você evoluir. Então, pegando o conceito do MVP, não tem a última versão, esse é o método. Eu tenho hoje o meu método, mas ele está evoluindo constantemente. E, por exemplo, Rafa, eu uso para muitos líderes faz 15 anos a avaliação de perfil comportamental DISC. Você conhece o DISC? Ele não avalia é, personalidade, ele não avalia. ele simplesmente avalia preferências comportamentais. E outro dia, muitos da RH já me questionaram... Fica ah,
0: mas... pra gente, o que, que é o DISC?
1: O DISC é assim, ó, é o D-I-S-C, tá? Essas quatro letras foi, foi evoluído 400 anos antes de, 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 de Cristo, tinha lá Hipócrates. Hipócrates começou a estudar o conceito da, das pessoas, porque elas funcionavam daquele jeito e eram diferentes. Esse é mais fleumático, sanguíneo... E aí ele olhou para tudo isso e é, uma, é, uma, é um estudo, assim, antigo demais. Só que o William Moulton Marston, que é um psicólogo, começou a estudar a questão das emoções das pessoas normais. Ele falou o seguinte, todo mundo estuda só patologia, só estamos estudando as pessoas doentes. Vamos estudar as pessoas normais. Nossa, talvez aqui, né? Essas pessoas normais, o que elas têm? Aí ele começou a perceber. Algumas pessoas têm uma, uma, uma vontade, o que as move é o foco em tarefa. Outras pessoas, o que move essas pessoas são pessoas. São dois grupos diferentes. Nós temos tudo isso. Mas o que mais chama a sua atenção é isso. Tarefas ou pessoas. Aí ele olhou e falou, mais do grupo de tarefas, do grupo de pessoas, tem pessoas que se movem pela iniciativa. Inicia, inicia, inicia. Tem uma facilidade enorme para iniciar. Só que desse grupo de pessoas, dos dois aqui, de pessoas e tarefas, tem um grupo de pessoas tem uma facilidade para terminar. Só que quem tem facilidade para terminar, normalmente tem dificuldade para terminar. Quem tem facilidade para iniciar, tem dificuldade da acabativa. Quem tem facilidade para ser o tarefeiro o foco, tem dificuldade em se conectar com pessoas. Quem é muito people, pessoas, tem dificuldade de se conectar com tarefas. Eu falo, só que nós temos tudo isso. Ter consciência disso faz você fazer as escolhas de comportamentais. Aí ele olhou, e é legal aquele filme do William Moro Tomasto que ele tem é, duas mulheres, tem um filme recente, eu esqueci o nome agora. É um filme que conta a história dele, que ele criou a Mulher Maravilha. Quem, qual que é o alter ego da Mulher Maravilha? Lembra? Na minha época era a Linda Carter, né? mas a Mulher Maravilha agora, ela é uma secretária do, do, do acho que comandante é, Nelson, e ela, ela é o quê? Tarefa integrada, segura, consistente, conservadora. Quando se transforma em Mulher Maravilha, ela é disruptiva, foco, briga aqui. Aí ele falou, usou a Mulher Maravilha, ele criou a Mulher Maravilha, o personagem Mulher Maravilha, a partir da avaliação de perfil comportamental DISC. Manda no Wikipedia, lá depois você vai ver. Então, é isso é uma avaliação de perfil comportamental. Eu acho máximo essa avaliação. É, era simples, porque nós precisamos de coisas simples. Um líder, um executivo hoje, não vai estudar MBTI, num nível mais profundo psicológico, que eu uso hoje, num processo individual de coaching, que vai lá para 16 comportamentos, 16 estilos, que é mais profundo. Mas para o líder, ele aprendendo isso, ele lidera com criatividade. E eu estou falando tudo isso para falar o quê? Quando eu olhei para isso, eu falei: este método está funcionando para mim para aquele momento, mas eu não sou preso, é o melhor, não é o melhor, para este público, este momento, ele vai ser o melhor, então aí isso me fez pensar, quando eu tô preso, este é o melhor método, esta é a melhor forma, estou no ego, e esse jovem de 75 anos de idade me deu esse tapa na cara, não se prenda no conceito, eu já fiz umas 10 certificações em coaching, qual que é a melhor? Não sei, eu fiz várias, Assim, ICI, Randy Stefano, sabe? Todos eles, no, no, fora do Brasil, um monte. Acabei de fazer agora com o Randy, com o Burchard, High Performance Coaching. E eu sempre vou com a humildade e sentar na cadeira e aprender alguma coisa. Mas uma que me conectou muito foi uma certificação com o Timothy Galloway, que nós fomos aprender coaching num campo de golfe numa quadra de tênis. Eu foi como assim? E eu aprendi a jogar golfe, aprendi, brinquei do golfe, usando o modelo de coaching dele. Selfie 1 e Selfie 2. É o método. É o método de conexão, que o mundo agora está precisando muito mais nesse momento.
0: Como é que é feito esse método? Como é que foi esse, esse método aí do é,
1: é o seguinte, Selfie 1 e Selfie 2, né? Que, para agora, a gente precisa muito disso. Selfie 1 é a nossa mente instrucional. Eu tenho que fazer isso, senão o outro vai pensar isso. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Aí você se cobra tanto que você não se conecta para entrar no estado de flow. Selfie 2 é a mente mais livre. Você deixa fluir. Você, você simplesmente age com todos os seus recursos sem se cobrar. Quando ele se cobra, o ego está cobrando. Quando ele se cobra, que o outro vai pensar. Puxa, errei. Não deu certo. Eu já fiz testes com isso, num curso que eu dei, eu pus todo mundo no campo de golfe. E fiz o teste, é impressionante. E como que funciona? Primeiro, vamos pensar o seguinte. Eu vou falar... Um exemplo melhor do tênis. E eu, eu fiz isso outro dia com alguns participantes. levei o para a de tênis, se joga tênis, tem o forehand e o backhand. Bater de frente, bater de costas com a raquete. Tá bom. O, o Timothy Gale, o que, que ele fez com a gente? Ele pegou a bolinha de tênis, pegou uma menina que nunca pegou uma raquete de tênis na vida. Ele pegou, jogou a bolinha no chão e falou, oh, vamos bater no chão? Não é bater, é só arrastar no chão com a raquete? Tá bom. Ele queria que ela fizesse um forehand, ele jogava para o lado direito dela no chão, arrastando o chão. Aí ela fazia o que com o movimento? Vinha para cá no chão e tumba. Ele queria que ela fizesse um backhand, ele jogava a bolinha para cá e pumba. E ficou nesse movimento, ao o treino: tum, 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 no chão. Então ela treinou o movimento sem receber instruções. Era só isso que ele tava fazendo. Então, nesse momento, ela estava despreocupada de acertar ou errar. Aí ele falou o seguinte, agora vamos aprender a bater na bolinha. Ele falou o seguinte, você vai contar, sempre que bater no chão, vai fazer bounce, hit. Bate no chão e bate na, 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 na raquete, bounce, hit. Falando com a boca, bounce, hit. Bounce, hit. Batia uma vez no chão, batia na raquete. No chão, na raquete, na raquete dele e dela. Ela foi memorizando, foi treinando. Sem meta, objetivo. Beleza. Aí... Ele falou, agora eu vou te ensinar a fazer um saque, mas vamos só brincar. Ele pegou a bolinha, fez assim a bolinha, para dar o um saque. Você joga aqui para cima e bate, né? Ele falou, só memoriza, ó. Dá, dá, dá. Com a bolinha na mão. Dá, dá, dá. Olha o tempo. Dá, dá, dá. Ela memorizou o tempo. Sabe o que aconteceu? Ele falou, agora vamos jogar. Ele foi para o outro lado da quadra e para lado da quadra. Só faz aquilo: dá, dá, dá. E quando você for bater na bolinha e for receber a bolinha, só visualiza a bolinha, o arco que ela faz no céu, no espaço. Que arco que ela faz? Mais circular, mais reto, só esse é seu foco. Então ela dá, dá, dá. A bolinha foi para o outro lado da rede. Aí ele bateu, ela visualizou o arco que veio mais para cá, lembra do forehand no chão? Ela, pá, bateu. Começaram a jogar. Aí a gente olhou, o quê? Aí ele veio e falou, é, quando a gente vai fazer algo e a gente tem um monte de instruções, ah, como é que eu tenho que fazer mesmo? Puxa, errei. Ixi, o que ele vai pensar de mim? Não sou bom o suficiente. A gente vai para as nossas necessidades emocionais. Quando você olha para a bolinha, a meta é olhar para a bolinha, você tira o lixo mental. E qual que é o lixo mental aqui? Lembra daquela equação matemática que eu já falei para você? A sua performance é igual ao seu potencial menos a inter interferência. A interferência tira seu potencial. E a interferência é o quê? É quando a gente está aqui na nossa mente pensando, ele não vai gostar de mim, eu fiz errado, ele acabou de me ensinar, eu não sou bom o suficiente, puxa vida, errei, começa a suar, se transpirar, fica nervoso, perde a performance. Quando ele olhava, ela olhava para a bolinha, visualizando o círculo, ela ficava ela tão focada naquilo... O que estava a mente dela pensando? Só o arco da bolinha, que esse era o objetivo. Ela deletou todo o lixo mental. Sobrou o quê? Potencial, performance. Isso na prática. Eu faço isso em palestras hoje com uma bolinha de tênis. E eu mostro os exemplos. Isso significa o quê? É uma forma de você ter mais resultado, é um método. E o momento atual exige-se o quê mais das pessoas? Ter Entrar no estado de self-dois. nessa conexão maior que tem a ver com esse estado de flow para ter o quê? Eficiência e performance. Para ter o quê? Mínimo esforço, máximo efeito e com prazer.
0: É aquele espaço de mindfulness, né onde você está em flow na tarefa. Ou seja, o que é o flow? Aquele momento onde nada mais importa. O horário não importa, toda a sua cobrança, a sua autocrítica, a sua autocobrança, nada disso vai importar mais. Você vai é focar naquela tarefa e aquilo é a única coisa que importa naquele momento. E eu, fui, eu fiz um paralelo bem bacana, que é o negócio dos esportes radicais quando você está ali pulando de um avião, é, dropando uma onda, você vai pensar só naquele momento, nada mais importa. E é isso que a gente tem que trazer um pouco para a nossa atividade, para o foco, para o nosso mundo profissional, onde a gente começa a fazer uma tarefa e a gente está total foco naquilo, sem se importar com o resultado, sem se importar com o que as pessoas vão achar, você focar 100% naquela tarefa.
1: Exatamente, Rafa. E assim, eu, eu, por isso que eu amo esportes radicais. É, já saltei de... de já pulei né, de bungee jumping, na África do Sul, lá em Port Elizabeth, de 215 metros de altura, tenho gravado, isso me dá uma adrenalina, me conecta, me coloca no estado de flow, gosto do surf, corrida, esportes, aventura. Então, assim, eu sou muito conectado com isso. Em 2013, quando eu voltei desse curso, eu falei, cara, isso aqui é muito legal. E eu já treinava crossfit. E eu fui testar isso no crossfit, no esporte, e fui testar isso no surf. No, no surf eu fui para o mar, e falei, nossa, que legal, eu fui ansioso. Sabe aquele dia que você está ansioso? E aquela onda e vai, e aí você rema, 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 cabeçada, é, é, vaca. Eu falei, nossa, eu estou muito ruim. Sabe, o que, que aconteceu? Eu desaprendi. Aí eu saí, refleti, dei uma meditada mesmo, respirei e falei, putz, o que é self 2 aqui? Como que eu estou subindo na onda? Como que eu estou subindo no momento que, que, que eu pego a onda? O que, que eu estou sentindo? E o surf é conexão com o mar. O surf é matemática, é o, é o tempo que você conta a série, é, o, é a conexão com o mar, sente o vento, vê para onde vem, e aí você se conecta e pega a onda. Você não controla a onda, você acompanha a onda. E aí eu, eu falei, eu tenho que pegar o conceito de que chama se chama-se variáveis críticas. Quais as variáveis críticas no surf? Pegar a onda no time, certo? A série que, que você percebe que vai te conectar, te levar para a melhor diversão. É, você ter o time de subir e perceber. Então, eu falei, são essas variáveis críticas. Então, eu vou isolar uma variável crítica. Em que momento eu estou subindo e estou percebendo isso? Então, eu comecei a prestar atenção só nisso. Deixo eu e a prancha se tornar um só. Pum. Gente, foi, foi o momento que eu mais me diverti. E eu falei, cara, como é lindo isso. Aí você entra nesse estado de flow, de conexão, que é onde a ação e a percepção se tornam uma só. Significa essa ação agora, aquela ação depois. Não, você está percebendo tudo e agindo. É uma coisa que flui, você não sabe nem o que você fez. E isso é muito rico. E eu aprendi isso também no surf. Meu amigo Fábio Guarnieri, da Dom Cabral, ele me levou para praticar kite. Eu falei, ah, eu sou esportista, eu surfo, faço crossfit, maratonista. Tudo bem, dancei porque eu tenho muita resistência, então eu chegava a ficar três horas no mar aprendendo, 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 mas eu estava no controle. né? Eu vou dominar isso aqui. Eu fiquei cinco dias quase me machucando, cansado, destruído. Foi quando, no último dia, eu falei, cara, não estou entendendo, não é possível isso. Eu fiquei frustrado. E aí eu estava na minha mente, Selfie 1, um, no meu ego, foi quando eu deixei fluir. Sabe quando você relaxa? tudo aquilo que eu tinha treinado a semana, que é importante o treino, 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 naquele momento tudo funcionou, é andar de carro, no início que troca marcha, no início você tem que pensar, de tanto praticar você não pensa mais, flui, então no, no kitesurf foi é a mesma coisa, quando eu entendi que o kite e eu, que no trapézio plugado éramos um só, a coisa começou a fluir, então, chegou o ponto de eu não saber mais onde estava o kite, mas pelo movimento eu levava ele para onde eu queria. Aí fluía, e o corpo ia. É um bailar. Eu falei, opa, conexão? Aí é flow. Para mim, o kite hoje é o que mais traz essa sensação de conexão e flow. Vamos levar isso para a nossa vida empresarial? Como investidor, como empresário? Como você diria?
0: de dica para diria... tentar aplicar esse negócio de esporte radicais, do flow é, e para ter foco, né, que a gente vê que uma reclamação que a gente tem, assim, de, de muitos jovens é ansiedade, falta de foco até alguém botou nos comentários aqui agora então, é. É assim, o falta de foco normalmente é aquela dificuldade que você tem de conectar com a tarefa, você tá pensando em mil coisas, você tá pensando no, no, no cachorro que você tem que levar para passear, você tá pensando no trabalho que você tem que entregar e você não consegue focar com aquela atividade em específico que você sabe que tem que fazer qual é a dica para a pessoa tentar trazer isso pro... Bom, vamos
1: as coisas essenciais primeiro, né por exemplo, antes dessa live aqui eu já treinei duas horas e meia, fisicamente eu fiz seis e quinze da manhã aula com a minha personal, foi uma aula de funcional, depois eu fiz um crossfit online, aí eu tô com uma bike aqui na minha casa de spinning eu peguei a velocity ali online spinning, meditei vou meditar hoje, meio dia e trinta hoje com uma amiga minha aqui online, então essas coisas são essenciais, pronto para fluir Agora eu estou leve, conectado aqui com você. Eu estou aqui, estou presente. Então, esse é um ponto importante. Você tem que cuidar desse entorno. Se não cuidar desse entorno, não vai funcionar. Ok. Depois, o foco, ele está relacionado com o porquê que você tem que ter aquele foco. Está relacionado com algo muito maior. A foco por foco. Vou ter foco por foco. Qual que é a importância daquela atividade para você? Qual que é a importância daquele momento para você ter foco? Então, assim, as coisas que eu estou focado, estou aqui com você agora por quê? Primeiro porque eu gosto de você, porque você é um cara que está fazendo um trabalho fantástico na seta, que conecta muito com o meu negócio. A gente, estou aí como investidor de vocês também, estou feliz da vida, porque vocês têm valores, então isso é importante. E porque tem muito a ver com o que eu acredito, que eu faço, com a minha paixão. Então isso me motiva. Então o foco está relacionado com a sua paixão. E a sua paixão tem que estar tá relacionado com as nossas motivações. As nossas motivações no conceito da psicologia positiva ou do flow vem da palavrinha grit, que a gente pode traduzir, mas não dá para traduzir ao pé da letra, que é a garra. Mas a, a, a garra vem desses hábitos de ferocidade né que o Kotler fala. Um hábito de ferocidade ele acontece quando você chega num nível em que qualquer desafio do ambiente, você está preparado mentalmente, emocionalmente, aí você enfrenta. Nesse estágio, você só enfrenta quando você está com foco profundo. Esse foco profundo vem da paixão e das nossas motivações. E as nossas motivações fazem você ficar aqui. Oh, ok, isso não é maior do que eu. Porque se você deixar o medo de consumir, o medo faz o quê? Faz o seu cérebro funcionar no óbvio. O seu cérebro ele vai funcionar no padrão de trazer as obviedades, soluções básicas, simples. Mas quando você está nesse seu foco profundo, conectado com a sua paixão, ele vai te trazer soluções disruptivas e vai te trazer soluções, o quê? Soluções inovadoras. A gente pode entrar de novo aqui também. Ele vai te trazer soluções e aí, Pé, inovadoras. live
0: caiu, acho que bateu o limite de tempo aqui, eu vou começar não, mais. Não, não de...
1: votou não, é dar uma hora só, você pode entrar de novo, eu entro aqui, vamos fazer só uma nova live, vamos continuar. Tá. Então, o foco, Rafa, ele tem que estar relacionado com tudo isso, e aí, paixão, um, um, uma garra que é fome de vida, não é força de vontade não, tá? É mais do que isso, é fome de vida, é fome, vontade de fazer as coisas acontecerem, entendeu? E aí, a partir daí, você tem o O quê? você tem o, as motivações. Então faça empilhamento de motivações. Quais, qual é a minha paixão hoje? A minha paixão hoje é trabalhar com a transformação do ser humano. Então o que, que acontece, Rafa? Eu, eu com tudo isso eu consigo ter um, um foco profundo. E aí com esse foco profundo, aí eu uso estratégias, né? Estratégias que aí a gente já conhece. Porque não adianta você usar a estratégia, técnica que a gente conhece, se você é, não está conectado aquela atividade com a sua grande paixão por exemplo, muitos muitos profissionais hoje procrastinam procrastinam por quê? porque procrastinam aquilo que vai entre aspas, te dar dor então a gente evita a dor por isso que a gente procrastina então eu evito fazer uma atividade que vai me dar um desgaste, é chato e faço uma outra coisa que parece ser mais prazerosa aí eu vou criando um efeito dominó então daí vem estratégias de rituais estratégias que a gente pode entrar agora uh, efeito pomodoro sabe, o que que vai me dar o foco naqueles 20, 25 minutos é algo da relevância da importância daquela atividade entendeu, senão você perde isso e não entra nesse estado de flow quando entramos no estado de flow, a gente desperta dopamina que é a realização a gente desperta que serotonina que te dá autoconfiança, a gente desperta o oxitocina que vai te dar essa conexão com as pessoas, em tudo ao mesmo tempo, em dois segundos do estado de flow você vira um leão para realizar entendeu e aí existem estratégias. Né? Aquela atividade é chata, coloca diversão nela. Ou coloca, por que é que importante ser feita? O que, que você vai ganhar com isso? Por que, que eu vou acordar às 5, 5 e meia da manhã para treinar? Você acha que é legal? É, é prazeroso? Claro que não é. Ridículo. Ah, que delícia. Não, você quer ficar na cama, é gostoso. Mas você acorda e fala, não, cara, minha filha merece que eu tenha mais saúde. Minha filha merece que eu tenha disposição para poder brincar com ela. Os participantes dos treinamentos que eu faço, que eu conduzo, merecem que eu seja exemplo para mostrar que funciona. Por isso que eu estou aqui treinando duas horas e meia por dia, estou aqui com você, estou tô, tô treinando para mostrar. A gente consegue fazer. Então, assim, isso me move para naquele momento aquela atividade eu tirar da frente.
0: E, Flor, você diria que é o um nível ótimo de foco? É o um nível que você está mais focado, é isso?
1: É, é em flow você está no foco profundo e é onde você só tem alta performance. Tá? Então a gente tem que aprender a entrar nele vários, com várias estratégias, que é essa forma que eu falei para vocês. Aqui. Flow não é esse negócio de ah, estou tranquilo, está tudo bem, estou na nice. Não, flow sempre não está... É quando você dá o máximo de si. E quando você fala já dei o máximo, você dá um pouco mais. Quando você dá, tem esse foco de dar o máximo de si, um esforço profundo, tu conecta, tá? não é ficar assim ah, tô easygoing, tá tudo bem, tô em flow". não, isso tá outra coisa, tá relaxado tá conectado por exemplo, tem meditações que a gente faz para ficar relaxado tem meditação para aumentar o foco tem meditação para diminuir a intensidade das emoções eu quero ficar relaxado zen, mega conectado no momento que eu tenho que ser mais agressivo não, entender tudo isso faz total diferença pra gente até a alimentação que a gente faz ela conecta com o nosso estado para aquilo que você quer fazer por exemplo, você esteve lá na minha imersão um app de três dias, eu fico um mês antes você até tinha uma pergunta sobre isso, mas já vou adiantar eu fico um mês antes me preparando, eu não como carne vermelha nesse mês, porque eu sei que a carne vermelha me deixa mais nervoso, me deixa mais agitado então eu evito, porque eu quero entrar num estágio de maior conexão com as pessoas que a gente pode falar aqui das energias
0: o que é o app?
1: O APP é um programa, uma imersão, que eu trabalho ali, a Matriz das Energias, né? A gente pode abordar as energias aqui também. Matriz das Energias, que tem um foco, que aí o nome é Alta Performance Pessoal, que eu levo as pessoas em três dias de imersão, na sexta-feira das nove da manhã às onze da noite, no sábado das nove da manhã às onze da noite, no domingo das nove da manhã às sete horas da noite, onde é uma imersão que tem lá mil pessoas, às vezes mil e quinhentas pessoas, onde eu conduzo as pessoas numa experiência. Isso que eu falei do Ages aqui, ó, Atenção, geração de conteúdo, emoção e o spacing, né, que, é o último que, eu não, que eu não falei do eixo total aqui para vocês ainda. né? O E é emoção, né, eu tenho que estar conectado com emoção para aprender algo. E o spacing, movimento constante, o movimento ajuda no, no, na neuroaprendizagem, a gente vai captar muito mais. E nesses três dias de imersão, no primeiro dia, as pessoas vão, vão descobrir o que é que não existe. Ou seja, ampliar a consciência, que eu só mudo aquilo que existe. Então, a gente amplia muito a consciência no primeiro dia, matriz familiar, entendendo. Pode falar.
0: Eu acho muito interessante o que você está falando. Desde que eu vi o seu o app ali, eu achei muito interessante, claro, a metodologia, mas o que eu achei mais interessante ainda é toda a sua preparação para fazer aquilo, a sua estrutura de, de alimentação, de descanso. Você fica ali mais de, eu imagino que 30 horas só falando, né, palestrando. Então, eu imagino a preparação que você tem para fazer aquilo. Isso foi uma coisa que me impactou muito. Mas se você quiser, continua falando um pouco da, da, da metodologia. Eu falando dos dois. Mas Me fala um pouco da preparação.
1: Porque que, que acontece? Eu, não sei outros profissionais, mas eu penso o seguinte, eu tenho que dar o meu melhor naquele momento. Eu tenho que me desprover do meu ego e para me conectar totalmente com as pessoas. Porque ali eu tenho um trabalho de me conectar e eu olho assim eu já sinto que a pessoa está com um nó na garganta, ou com um aperto no peito. Dá para entender tudo isso. Porque eu só estando em bem-estar, no beautiful state, que meu amigo Fernando gabas fala, beautiful state, que a gente consegue fazer isso você está no medo na ansiedade não é você não se conecta com ninguém vai ajudar quem? nem a é você mesmo está ajudando então por isso que eu fico um mês antes ali não comendo carne vermelha meditando mais treinando fisicamente muito mais porque ela é uma maratona no palco cheguei a emagrecer 3 quilos no final de semana porque eu fico ali naquela energia intensa 30 horas e eu olho e depois falo tô estou pronto para outra ou seja, a gente vai para um nível de performance absurdo. Eu, eu exijo isso de mim. Porque no primeiro dia é muita conexão, uma construção. No segundo, você já viu lá, é pauleira. No segundo, a gente conduzir as pessoas para um estado, é, no, pensando no sistema nervoso, autônomo, naquele estado onde a gente vai transitar eles nas emoções desgastantes, raiva, medo, tristeza, para sentir esgotado, e para emoções de conexão, zen, paixão, entusiasmo, exige uma, uma jornada que aí entra naquela questão do SAR, né? do sistema ativador reticular, a gente enxerga com a nossa mente. E ali o objetivo é programar, um, um, colocar um novo programa nesse SAR, que é como o um míssil teleguiado. Se tem esse SAR, eu, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vou conseguir, eu desejo isso, esse SAR funciona que nem um míssil teleguiado na nossa mente, e vai fazer você alcançar isso, entendeu? E aí, no terceiro dia, a gente entra em toda aquela conexão, pós isso, eu que eu faço a minha vida hoje, Rafa, eu leio todos os dias o que eu desejo. É, eu chamo de incantation, eu leio, repito o que eu quero para o meu dia, o que eu quero para esse momento atual, visão de futuro, ambição, conexão. Antes de dormir com a nossa filha, eu, minha esposa e ela, a gente se dá as mãos. Cada um fala o motivo de gratidão do dia, sem falar no nosso pote de gratidão que a gente tem, mas fala porque nesse momento a gente entendeu que tem que ser muito mais forte. Isso só tem feito a gente... Contabilizar as coisas boas e aí a gente vai se sentindo mais forte, porque eu estou com muitos amigos que estão num estado de, de assim, com a energia drenada, estão totalmente esgotados, estão totalmente, assim, no nível de estresse, ansiedade e jogar a toalha já. Amigos muito bem-sucedidos, tá? Então eu olho e falo, puxa vida, falo aqui para para Eliquim, a minha filha, a gente está num, num, num momento ímpar nosso com vários desafios da empresa, não tendo receita, não tendo resultado, ok, o que a gente tem, somos nós, a gente tem que estar forte na situação, tem que estar saudável, tem que estar conectado, para começar a enxergar o todo. Semana que vem eu vou lançar um negócio para o mercado, que é o seguinte, é, a gente, eu estou fazendo alguns atendimentos para empresas e 70 líderes, 500 profissionais, estão me contratando para pagar. Eu já peguei duas empresas e falei, eu não quero pagamento, eu quero que vocês comprem cestas básicas. Sei lá, o meu, meu dia hoje, vão pagar 40 mil reais. É quanto eu cobro para um dia de trabalho online. É meu tempo. Então, eu estou falando, gente, converta quanto que vocês podem converter para cestas básicas. Então, eu estou usando um dia da minha semana para fazer isso. Os outros pensando em estratégia, tô aqui com você. Porque é, eu penso que nesse momento a gente tem que contribuir com o nosso gift, com os nossos talentos. Se cada um pensar assim, a gente equilibra um pouco essa balança. Eu vejo aí no Rio gente ajudando lá na Rocinha, aqui em São Paulo, na, no Heliópolis, porque tem gente que ganhava lá seus R$ reais para comprar comida e pagar as contas no final do mês. Sobrevivência. Se não tem mais isso, tá fazendo o quê? Tá comendo como? Então, eu sempre teve fome, sempre teve isso, mas agora esse momento de a gente fazer isso. Então, eu mais centrado, usando todas as estratégias que estou falando para você, eu consigo me conectar mais com as pessoas. A gente consegue sentir a dor do outro e ter um pensamento mais coletivo, entendeu? Agora, a gente no estágio de sobrevivência, pensando no nosso umbigo, não se cuidando, não ajuda nem você mesmo.
0: Deixa eu dar um passo atrás aqui para falar mais em detalhe como é que as pessoas podem fazer essa tática do incantation. É com papel? Como é que é feito isso?
1: Encantation é o seguinte, é, você pode escrever, pode ser frase de afirmação, mas que tenha significado para você, tá? Então, assim, Encantation você pode falar sobre o seu propósito de vida, você pode falar, assim, escrever mesmo, ter escrito e ler, voz alta, tá? Duas coisas que, que geram pra gente os nossos comportamentos e as nossas crenças. Forte impacto emocional, cola, ou repetição, 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 do comportamento e da fala. Porque a linguagem junto com a nossa fisiologia, ancora aquilo no nosso cérebro até você criar um novo hábito. Ocupar um espaço na sua mente para criar um novo hábito. Ou seja, fisiologia mesmo. Então, muitas vezes de pé, eu falo hoje eu vou ter um dia fantástico porque o meu propósito de vida é transformar a vida das pessoas através daquilo que eu tive como experiência na minha vida. E isso, para mim, é algo que eu acredito e eu vou fazer, eu vou fazer agora. Não é assim... Incantation. E eu aprendi isso com o Tony Robbins, né? Ele é, ele é fantástico nisso. Sei lá, então hoje vai ser um dia legal, porque vai não, dizer, não, conectou, não colou, você não sentiu isso no seu corpo, na sua pele. Então, assim, é você falar, é isso que eu quero fazer agora, porque eu sei que este momento vai passar e as minhas qualidades são essas: foco, performance, é, persistência, garra, vontade, e sou apaixonado pelo que eu faço. Cara, olha só, eu falando aqui agora, já senti um arrepio. Isso é uma estratégia. Ao invés disso, algumas pessoas acordam, parece uma lontra saindo da cama se arrastando, né? e falam: Nossa, mais um dia em quarentena. Meu Deus, quando que isso vai acabar? Que saco. Só estou me dando mal. Meu Deus, tem que aguentar meus filhos em casa. Gente, isso é um absurdo. Aguentar os filhos em casa são esses filhos que vocês estão levando para as escolas são esses filhos que vocês delegam para as escolas que você não está aguentando na sua casa quem que é o maior culpado problema de quem cara momento de reflexão momento de se conectar e olhar para isso então você vai substituir esse pensamento esse encantejo não é nem encantejo né? esse pensamento fixo na dor por algo positivo ah é só pensar positivo não isso aqui é um item um pedaço da estratégia só que vai despertar em você é químico isso eu falei agora, eu fiquei arrepiado desperta algo forte em você isso é uma questão de mudar estado você muda seu estado, você muda sua vida estado é o que? estado de espírito estado interno, porque quando eu tenho um estado interno de beautiful state um estado de conexão, um estado de compaixão, um estado de coragem isso reflete no meu pensamento, no meu comportamento nas minhas emoções você tem duas mudanças, de dentro para fora e de fora para dentro, duas coisas que mudam a gente, dor e prazer a dor vai mudar a gente, se você se permitir. Senão você escolhe sofrer com essa dor que está sendo gerada para você. E aí, não é técnica, pomodoro, eficiência, ou ler um livro que vai te resolver. A gente tem que primeiro olhar, e aí eu, eu sugiro, Rafa, a gente pegar estratégias de rituais. Estratégias de rituais, para a gente começar a fazer isso. E alguns estão até perguntando, sair de zero para um no desenvolvimento pessoal, Rituais. Primeira coisa, gente. É... Vamos pegar as áreas da nossa vida e áreas eu chamo de energias, que é o quê? Física, mental, emocional, espiritual e financeira. Isso aqui, equilibrado, energias, a gente consegue ter um resultado fantástico. Imagina você, aqui ao é nosso redor, nós temos energia. Tem eletricidade aqui no nosso corpo. Você não entra num ambiente e sente uma energia legal, good vibe. Outro dia, conversando com uma startup da Fintech, eles... A seguinte, a gente vai contratar aqui, Pia, um, um vibe manager. Eu fui um vibe manager? É, porque é o cara mais importante hoje. Eu falei, caraca, quanto amigo meu ia querer ganhar dinheiro para ser o vibe manager, né? Porque a vibe do ambiente faz total diferença. Quando a gente tem um desafio, é, é um buraco de energia que está vazando. Você tem um problema, está vazando energia. Está com problema financeiro, está vazando energia. Está com indisposição física, está fora do peso, está sem vontade, está vazando energia tá com problema emocional? tá vazando energia. Seus pais estão longe, isolados, não conseguem nem ver, se conectar, abraçar? tá vazando energia. Sua empresa vai ter que mandar funcionários embora? tá vazando energia. Você está esgotado. Sem energia, a gente não faz nada. Então, eu convido vocês a fazer o quê? Uma operação tapa-buracos. E para tapar esses buracos, tem que ter consciência. Que buraco eu vou tapar primeiro? Aí, a partir do momento que você enxerga tudo isso, você tem que gerenciar suas cinco energias. Como? se tornar fisicamente energizado. E a energia física se distribui em quatro tipos. É sono, hidratação, alimentação e atividade física. Não é só atividade física. Tem que dormir bem agora nesses, nesses dias, para você ter uma mente mais focada. Você tem que beber água, tem que se hidratar constantemente. Você tem que é, se alimentar bem. Sei lá, comer três, três horas ou jejum intermitente, tem muitas coisas hoje, mas coma bem, dá para comer saudável agora, fazer em casa. Você tem que fazer atividade física. Isso aqui é um templo. Você não coloca movimento, trava. Emoção é energia em movimento, corpo em movimento, você dá movimento para as emoções, para as energias. Você se tornar fisicamente energizado, que é uma base. Depois, é o combustível que queima para você agir. Depois, mentalmente focado. Lembra do attention que eu falei? Atenção. Depois, emocionalmente conectado. Conexão com você, com as pessoas ao seu redor. Resiliente, ficar com o couro grosso. Depois, espiritualmente alinhado aos seus valores. Alinhado à sua paixão, ao que realmente te move. Porque estamos, quando ficamos totalmente insatisfeitos e perdidos, porque nós não estamos vivendo aquilo que a gente valoriza. Ou então, não encontrou uma grande paixão ainda para você falar isso que eu quero fazer. E por último, estabilizado financeiramente. Não é tem que ter muito dinheiro nem pouco dinheiro. É ter dignidade. Cara, uma pessoa que não tem condições de comprar comida para sua casa, como que ele se sente digno? Ele é afetado na, na, na maior questão do ser humano, na dignidade dele. Então, ele tem que olhar para esse estágio de sobrevivência, sair dele para começar a trabalhar a propósito tirar da frente. E hoje a gente tem várias estratégias para começar a fazer isso. A gente só pode crescer com abundância é, aprendendo mais. Porque a gente só faz aquilo que a gente sabe fazer. está limitado aquele aprendizado, você tem que aprender mais. Hoje, reserve um tempo para estudar uma live que é de graça, para estudar um curso muito de graça. Porque com mais competência, você faz mais, você entrega mais e tem mais retorno. Entendeu? Estava conversando com meu filho ontem, ele falou assim, pai, estou com duas empresas, estão querendo me contratar agora. Ele é desenvolvedor, né? É um dev. Ele falou, duas empresas querem me contratar, que você acha? Mas eu tenho a oportunidade de ir para outro país. Eu falei, calma agora. Mas estão querendo contratar agora. Mas isso, isso chama-se o quê? Sorte. <risos> Sabe por quê? Sorte. Porque quando ele tinha 15 anos de idade, eu falei, vai, ele quis fazer um curso de lógica e de programação. E depois disso, ele foi investindo, investindo. Eu falei, foca. Investindo, investindo. Cara, o cara virou... E, de repente, uma, uma, um profissional do mercado. O mais velho também, mesma coisa. Então, quanto mais a gente se prepara, quanto mais a gente se estuda, quanto mais a gente se conecta, quanto mais a gente olha esse todo, que é integral, mais sorte nós temos na vida, né, Rafa?
0: Pera, deixa eu te perguntar uma coisa. A pessoa que não faz nada aí, não tem ritual, não tem hábitos, não, não, não consegue evoluir ainda muito no autoconhecimento, como é que ela começa isso tudo? Como é que ela vê o primeiro ganho para ela poder se incentivar? A pessoa que está pensando aqui, cara, ele está falando muitas coisas aqui muito legais, mas o que eu posso fazer hoje para começar isso? Qual que é o meu primeiro passo aqui? Para eu ver um pequeno ganho e depois me motivar a continuar? Primeira coisa é o que ele está fazendo aqui agora, já está assistindo a live,
1: por isso que ele te perguntou, né? Então, esse é o primeiro insight. Bom, mais uma vez, eu tenho que trabalhar... Primeiro, primeiro passo é autoconhecimento. É entender as suas sombras, entender seus pontos fracos, entender essa ansiedade que a gente sente às vezes. É a leitura de um livro, é uma live dessa e aí eu, eu posso dar a dica dos rituais. Né? Os rituais são o seguinte, nessas dimensões de energia que eu falei. Primeira coisa, primeira coisa, é, não precisa treinar duas horas e meia como eu estou treinando. Não é isso. E eu estou lavando louça, fazendo comida, fazendo tudo isso. Estou com muita eficiência aqui. Depois a gente fala um pouquinho dos rituais. Mas os rituais, assim, atividade física, faz sete minutos por dia. Tem lá, seven minutes workout, aplicativo. Sete minutos por dia. Sete, sete, só sete. Para ter ativação mental e física. Sete minutos vai acelerar seu metabolismo. Sete minutos vai te dar disposição, vai acordar o seu corpo e você. Opa, pá, estou preparado para o front.
0: Estou preparado para o que vem. Sete minutos. Se você não tem sete minutos, você não tem vontade, não é isso? E o exercício legal que eu uso também para acordar. Eu saio da cama, vou direto agora para a minha bicicleta. Então serve para começar a circular o sangue ali no meu cérebro. E depois eu faço um curto aí de 20, 30 minutos só para acordar. Depois eu tomo um banho gelado e medito. Esse é o meu ritual da manhã. Mas eu também uso o exercício à noite. Então a gente chegou ali 5, 6, 7 horas, estou cansado, não preciso não do trabalho. Aí eu faço de novo, a gente vai desconectar... E recomeçar e fazer mais uma coisinha à noite, sabe? Então, acho que o exercício físico, se fosse uma pílula, todo médico ia recomendar e todo mundo ia fazer, né? Pois
1: é, que legal saber disso, Rafa, porque por isso que tem performance. Então o que acontece? Quando a gente tem que aprender a oscilar energia, tá? Porque quando você está muito no mental e emocional, que este momento exige da gente, mental, emocional, mental, emocional, mental, emocional, mental, emocional, a gente entra no que eu chamo tecnicamente de linearidade. Vai dar pau nas outras energias. Você vai ficar. Você vai ficar trabalhando no sistema nervoso autônomo, simpático, acelerando. Pé no, no acelerador. Pé no acelerador de um carro. Uma hora vai quebrar. Uma hora isso. Aí tem gente que está acelerando e freando ao mesmo tempo. Imagina que o motor vai explodir. A gente tem que acelerar, desacelerar, frear. Como que faz isso? Isso que você fez. Sete minutos para acordar o corpo. Isso chama-se ativação mental e física, isso te prepara para quê? Para focar em algo e realizar. Depois, a cada 40 minutos, para 5 minutos, se exercita. Ou 25 minutos, que aí o conceito de algumas técnicas, como Pomodoro, relaxa, mas se movimenta. Aí depois faz um intervalo maior, alonga, se movimenta o corpo, vai ouvir uma música, vai dançar, vai cantar, começa a fazer coisas diferentes. São esses, esses pequenos ciclos dessas oscilações, vão trazer muito mais performance, que vai fazer você ficar atento. Estou aqui, ó, concentrado, hiperfoco.
0: Perfeito. E... Eu acho que é bacana, sempre a gente, também, o que você está falando muito, é a gente usar o exercício para acordar, para desconectar, tudo isso. Mas essas pausas são muito importantes, porque a gente vê aquele sprint de foco, né? Mas depois você precisa desconectar um pouquinho, olhar para dentro, é. e um exercício pode ser uma boa maneira. Então, até agora que eu testei fazer, eu comprei aquelas camas elásticas, sabe? Pequenininhas, aquelas resolvinhas. Jump! É, e tô fazendo. Eu assim, quase comprei. Funciona, faz então. Porque eu passo assim, eu paro minha reunião, tô já sentindo que eu tô um pouquinho desgastado ali do meu sprint de foco de uma reunião. Eu pulo 4, 5 minutos, eu volto, eu tô 100%. Mas é isso mesmo. Então você
1: quer fazer, duas horas e meia seguidas, mas durante o dia a gente faz algumas coisas. A gente marcou meio-dia e hoje, meio-dia e 30. A gente vai fazer uma meditação com uma amiga nossa, mais de é bem legal. Sim. A gente. A gente faz exercício com a nossa filha aqui. Né? Minha esposa está comentando exercício com a nossa filha. E ela é super motivada. Minha filha de cinco anos, seis anos, ela, ela medita. Ela respira e ela entra no estado. Tem a meditação lá. Eu vou fazer propaganda agora da Vivo mesmo. A Vivo tem algumas meditações bem legais. Assim, e tem a bola da vez agora, do meu ponto de vista, não só exercício físico, isso é para sempre, é meditar, Rafa. Meditar, cara. Meditação ela traz só benefício. Meditação faz você fazer gestão boa das suas emoções. Meditação faz você entrar num estado químico no teu corpo de, de prazer, de conexão. Meditação faz você ter mais... É, suportar mais a dor. Meditação faz você pensar mais focado. Meditação faz você pensar no futuro. Quando eu medito, tem insights. Nas minhas meditações, de repente, eu, eu volto assim e falo, nossa, tive uma ideia. Eu, eu tenho que anotar. Ah, mas não é pensar em nada. Gente quebra padrão, você pode usar pontos de atenção que são com os dedos, respira fundo, faz uma meditação detox, que é você respirar profundamente, isso por nove vezes, depois você fala: nossa, o que, que é isso? É de graça! Então tem muita coisa para a gente fazer, Rafa. Então as pessoas estão começando agora, faz sete minutos de atividade física, é, intervalos durante o dia, vai parando, é, começa a respirar, cinco minutos eu medito, é um aplicativo, cinco minutos eu medito, Headspace ou então aqui agora, medita, dois minutos é, tem um estudo que eu fiz uma formação no ano passado, eu já comentei com você eu me formei trainer deles no HeartMath Heart Math, Matemática do Coração é, o coração e o cérebro a comunicação entre eles é 80-20 então você quer mudar alguma coisa no seu cérebro é através do coração o coração é responsável e até o doutor Fábio Gabas fala um negócio bem legal. Quando uma mulher engravida, qual que é o primeiro órgão que está lá que o médico vê? Ou escuta? É o quê? Coração. Não é o seu joelho, não é o seu cérebro, não é o seu nariz, é o coração. Quando alguém fala assim, sou eu, tá apontando para onde? Para o coração. Não está apontando para a cabeça, está apontando para o joelho. Sou eu. Então, cara, olhar isso aqui. E respeitar a nossa fisiologia. Então existe uma respiração de dois minutos, que é uma respiração conectada ao coração. Então você inspira contando até três, e expira contando até seis. E visualiza o seu coração se expandindo na inspiração e depois diminuindo, como se fosse um pulmão. Essa respiração conectada ao coração, com base em estudos científicos, ela tem o objetivo de dois minutos de diminuir a intensidade de algumas emoções. Você tá muito ansioso, tá tenso, tá nervoso, respira dois minutos e imagina o coração expandindo. Cara, você... Na hora. Porque trabalha o sistema nervoso. Porque cada emoção nossa tem um batimento cardíaco. Uma emoção acelerada, um batimento cardíaco acelerado é emoção raiva, tristeza, ou entusiasmo, paixão. Uma emoção como se sentindo zen ou esgotado é um batimento cardíaco baixo. Então, cada batimento cardíaco tem uma emoção. E lá no APP, nos três dias de imersão, eu faço isso com vocês. Eu levo a respiração de vocês, o batido do coração lá em cima para acessar essas emoções. Depois eu diminuo para acessar as outras emoções, para fazer um equilíbrio em todas as emoções. Essa é a estratégia. E isso é, 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 é ciência, tem é eletricidade que sai do coração. Essa eletricidade do coração chega a sair dois, três metros. E uma outra pessoa, numa mesma coerência cardíaca, de variabilidade da frequência cardíaca, no mesmo batimento cardíaco, se conecta. Tá? Eu fazia isso há 15 anos atrás. Eu falava, ó, repete a respiração da pessoa para ter o mesmo batimento cardíaco. E funcionava, Rafa. Eu falava, ó, não sei o que é isso, mas está funcionando. Eu, era isso, cara. Tá? hoje eu sei por que, que funcionava a questão da conexão e aí você cria um campo magnético que é a mesma eletricidade campo magnético que é criada para troca de informações entre celulares e rádio então esse campo magnético quando a gente sente aquele o vibe manager que eu falei é que sente aquela energia que vem daqui e lá na Califórnia em Boulder Creek eles mostraram para a gente nos estudos pesquisas, são cientistas que mostram isso eu fiquei encantado. Eu falei, cara... E hoje eu tenho, eu tenho um, um aparelho que eu plugo na orelha dos meus clientes de coaching pra... Eu vou gravando a variabilidade cardíaca deles, eu consigo medir se eles estão em alta performance ou em baixa performance emocional. Então, eles chegam, ansiedade. está lá no chão. Três semanas treinando com eles e já estão mais equilibrados. Pelo equipamento, eu vejo isso. Eu falo, como que tá o seu comportamento? Eles me contam. Então, o que, que eu tô contando tudo isso para vocês? Básico, Tá? Faça atividade física, respire momentos de respiração, precisa meditar, respira fundo e expira por nove vezes, divide o seu tempo, organize em casa as suas coisas, organize em casa as suas coisas da seguinte forma, eu, minha esposa e minha filha, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos um team building, o que eu faço com altos executivos das empresas. A gente parou, organizou, falou, o que nós queremos nessa quarentena? Quais são os direitos, deveres que a gente vai ter aqui? Quais são as atividades diárias de cada um e juntos? E a gente pôs colado na geladeira, quatro folhas, os dias da semana, das seis da manhã às onze da noite. Momento da minha filha estudar, momento de eu trabalhar, minha esposa trabalhar, momento do almoço é juntos, lavando a louça, cozinhando juntos, café da manhã juntos, todo mundo junto, o jantar juntos, o momento do final do dia é para brincar com a nossa filha, momento do, do, do almoço, logo depois do almoço, para fazer um joguinho com a área de tabuleiro, um momento... É, às 10 da noite eu volto a estudar novamente, das 10 às 11, fora o que eu faço durante o dia, esse momento do insight, esse momento de reunião com a minha equipe, momento de conversar com a minha esposa, e duas vezes por dia ouvir notícias do que está acontecendo no mundo. Então, assim, pô, a gente organizou, cara. Estamos, assim, muita eficiência, mas conectado. a leve.
0: Eu acho muito interessante o que você faz, porque... É, além de ser as pessoas de altíssima performance profissional, né, de ser empreendedor, investidor, palestrante, faz um pouco de tudo aí, você ainda tem um tempo para estudar, você estuda muita coisa nova, e, além disso tudo, você se organiza muito bem para estar presente para a família. Então, eu vejo que você consegue encaixar isso tudo e ter um equilíbrio muito bacana de vida. É, qual, qual, qual o segredo, além disso, tudo que você já falou aí?
1: E aí, eu vou ser sincero, o segredo foi ter perdido isso tudo um dia. É, eu penso que eu perdi dinheiro, eu perdi a saúde, eu perdi a família e eu olhei e fiquei terceirizando a culpa para o mundo, né, um momento eu falei não, eu, eu eu sei o que eu quero, ter clareza do que você quer, a gente não tem clareza, Rafa, do que vai acontecer, mas ter clareza do que a gente quer é importante, e aí eu transformei isso até em método também, né? tudo vira um método, que eu aplico na minha vida, é o alfabeto da transformação, vai do A até o E, o A é o seguinte é a ambição é, a minha ambição hoje, cara é de verdade é levar essa mensagem para o mundo eu imagino eventos com 4, 5 mil pessoas é, produtos online para ajudar a colaborar eu tenho um, um foco social também muito forte eu quero investir em empresas como a sua que daqui a pouco é um conglomerado de é o smart money que a gente fala né? que tem estar tá muito conectado com aquilo que eu acredito eu hoje, na, na altura da minha vida, eu, eu atingi a minha liberdade financeira então eu trabalho porque eu gosto e porque eu amo, entendeu? Então, mas nem sempre foi assim, eu contei histórias aqui para vocês já, contei histórias que eu não tinha nada, é, eu fui viajar para fora do, do do Brasil, Rafa, aos, pela primeira vez, aos 33 anos de idade, mais ou menos, 33 anos de idade, nunca é tarde, depois viajei o mundo, tudo bem. Mas nem sempre foi assim. Então, eu trago uma história de que é possível. Então, primeira coisa, ambição, ter fome de vida. Até o Papa tem ambição, ele quer as pessoas mais felizes, ele quer as pessoas mais conectadas. A ambição é querer mais, é só isso. Eu quero mais saúde, quero mais empenho, mais performance, mais conexão com a minha família. Depois do A é o B eu chamei de box mental. O que é um box mental? É sair da caixola, é pensar fora da caixa, porque nós criamos um box mental e ficamos presos naquela nossa realidade, naquele box mental. São nossas crenças, paradigmas. E, no meu ponto de vista, toda crença é limitante, porque todo box mental é um conjunto de crenças que te limita. Então, a gente tem que fazer o um conceito que, tem, que acontece com aquele... Com a lagosta, outro dia eu ouvi um psicólogo, um filósofo falando sobre isso, adorei. A lagosta, ela tem o um casco duro dela. Quando ela está crescendo, começa a doer, doer, doer. Aí ela sai, se esconde embaixo de uma rocha, quebra aquele casco para crescer, deixa crescer um novo casco e sai. Então, a dor faz parte do crescimento. Então, quando estiver doendo, está na hora de tirar esse casco para crescer e desenvolver. O box mental é esse casco. A gente fica preso nessa, nesse quadradinho. Tem que parar e expandir a consciência. Ou então a metáfora do golden fish, aquele peixinho lá no Japão, que ele cresce de acordo com o tamanho do aquário. Então, a grande questão é qual que é o tamanho do seu aquário? Eu quero um aquáriozinho pequeno, bonitinho, que eu tenho um controle ou quero um aquário maior? Eu quero um aquário maior. Então, o box mental expandir essa consciência, olhar para coisas diferentes. Então, A e B. Ambição, box mental. C, competência eu tenho que ser excelente naquilo que eu faço. Você escolheu algo, seja o melhor, ou seja muito bom, você já tem facilidade para aquilo, tem talento, estuda, estudo, 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 estudo. Gente, eu já, eu já fiz mais de 15 mil horas de sessão de coaching, de, de treinamento, eu faço isso há 20 anos, e eu quero melhorar, eu quero mais. Dá para melhorar, porque as pessoas merecem. É, esse é o meu grande motivador. As pessoas merecem responsabilidade com as suas vidas. Não quero brincar, né? Falar um conteúdo que eu li no livro. É viver essa experiência. Então, ser competência. Depois, A B, C D. D de disciplina. A gente consegue disciplina através dos rituais. Rituais, frequência, pouco tempo investido, pum, virou disciplina, virou um hábito, vai para o inconsciente. E o espaço? Em que lugares eu quero isso? Espaço profissional, espaço pessoal, são os ambientes que eu convivo. A, B, C, D, E, Alfabeto da Transformação. Então eu faço isso na minha vida hoje porque eu tenho essa grande paixão, esse sonho. Então não tem essa questão agora, foco, foco. Não. Tem hora que eu estou que eu de saco cheio de verdade, Rafa. Eu quero relaxar. E é importante isso. Não vou fazer nada, que é importante para ter esse momento de. Calma! O mundo que eu quero descer, vamos devagar que eu tenho pressa. É isso. E, e, e vivendo, viver esta jornada. É algo maravilhoso, tem dor, tem sofrimento. Mas vai uma frase aqui, ó. o sacrifício é temporário, mas a recompensa é para sempre. Tome a decisão agora. É o poder da decisão. A decisão que você tomar agora vai fazer a diferença total da pessoa que você vai ser amanhã. É uma questão de escolha agora.
0: E sua energia, você tem uma energia assim incrível, pode falar com você sete horas da manhã ou dez horas da noite, você vai tá com uma energia mil por cento. Esse é o segredo, essa organização de vida, esses hábitos, essa estrutura? O que mais você diria que pode ser importante para a energia da pessoa?
1: Cara, essa é uma pergunta interessante. As pessoas falam: pô, essa energia toda hora. Quando a minha equipe trabalhava comigo, assim, em alguns eventos, eu, de madrugada eu produzo muito, eu, nossa, eu me empolgo com as coisas, então tem isso. É, tem um pouco do, do meu jeito de ser e da minha predisposição em relação à vida, sabe? Eu acho que, assim, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. De verdade, isso me move. Isso me move para fazer coisas diferentes. Isso me conecta com pessoas assim incríveis como você. Isso me conecta com pessoas do bem. É, a minha energia vem daquilo que eu dou. É o conceito do entusiasmo. né? Como que é o como que o entusiasmo ele é contagiante? Ele é contagiante quando você proporciona esse entusiasmo para alguém. Automaticamente, em algum momento, se alguém te dá esse entusiasmo. E aí vice-versa, é um efeito de retroalimentação. Então, entusiasmo é aquele conceito lá de ter Deus dentro de si, né? porque em tu é teos, acho que em grego, entusiasmo é sopro divino, então ele é muito maior do que uma motivação, é algo interno. E quando você convive com pessoas entusiasmadas pela vida, pelas coisas que faz, isso cresce. né? É um negócio assim, é um efeito dominó. Então a mensagem aqui é o seguinte, é uma frase de efeito do Jin Wong, mas ela tem muito muita verdade. Nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Ok? Mas, se você tiver algo muito forte aqui dentro de você, independente do ambiente você move, o exemplo do Nelson Mandela, trinta e tantos anos presos numa, numa prisão, e qual era o ambiente dele? Mas o senso de propósito, entusiasmo e sopro divino que ele tinha dentro dele era muito mais forte que o ambiente. Lógico, se você tem isso somado ao grupo de pessoas que você convive é só subir o nível, é só crescer, é só se desenvolver. Porque a gente, às vezes, é investindo energia em pessoas, em coisas que não merecem a nossa energia.
0: E, Pé, tem aquela questão também, até falou semana passada com o Edson, que a média das cinco pessoas que você mais convive, não necessariamente precisa ser o seu grupo de pessoas físicas que estão próximas de você. A gente falou no contexto até de de mentor fantasma, né? Pode ser uma pessoa yes. que você nunca trocou com ela, mas você está se espelhando no que ela faz, você usa ela como uma referência e você estuda tudo a respeito dela para ela ser uma dessas cinco influências que você tem. Eu achei esse conceito bem bacana que a gente pode aplicar daqui também.
1: Eu tenho meus mentores fantasmas, né? Assim, eu, quando quis fazer grandes eventos, eu falei, quem é a pessoa melhor no mundo que faz isso? E eu falei, poxa, aquele americano, Tony Robbins. E muita gente critica ele, ou criticava, ah, é self-help, não sei o quê. Mas eu vi ele de perto, eu fui em todos os eventos dele, eu fiz todas as formações dele, e eu falei, com quem que ele aprendeu e fazer algumas coisas? Chama-se Chloe Madanes. A Chloe Madanes, ela certifica pessoas na questão das intervenções que ele faz. Eu fui estudar com ela, eu falei, o que que ele bebe? O que que ele come? O que que ele faz? Como que ele dorme? Aí, no modelo, você, você não é modelar a pessoa, é modelar os sistemas de crenças. O que ele que acredita para fazer isso? Então, isso eu peguei. Outras coisas, não. Até brincar, ah, o PA virou o Tony Robbins brasileiro. Eu falei, não, eu sou o PA mesmo, sou o Paulo Avarenga, sou eu. Só que eu tenho as pessoas que eu admiro. Então, eu peguei os sistemas de crenças dele, peguei lá do... Do, do Kotler agora, que eu conheci mais profundamente algumas coisas que gostei. Então, vou, vou me, me focar em algumas coisas. Todos eles são meus mentores de alguma coisa, só que eles não sabem. Tem mentores que já morreram. Você pega Nelson Mandela, para mim, cara, viver o que ele viveu e fazer o que ele fez e tinha uma vida desregrada pessoalmente, desestabilizada pessoalmente em função de algo maior. Esse foi o preço que ele pagou também. Então, assim... É, é entrar em contato com isso. Então esses são mentores e todos eles têm algo em comum. Todos eles têm um, um foco absurdo que vem de uma grande paixão avassaladora. Não tem meu tema. Não tem trabalhar pouco, esperar, isegunda vai vir. Não tem nenhum deles tem. O sacrifício temporário é temporário e a recompensa é para sempre. Os Foi executivos que, que eu lidero hoje, que eu, que eu conduzo, em sessão de coaching. Os que têm mais performance têm isso. Tem tem esse essa vontade louca.
0: Não, que eu acho interessante você estar falando que você desconstruiu o processo dessas pessoas de alta performance, foi ver o que ela faz no dia a dia. E é aquilo que a gente fala muito, que a pessoa às vezes está se espelhando no que a pessoa se tornou, mas ela não quer parar para estudar o que a pessoa fez para se tornar aquilo, qual a estrutura de vida, é. quais são os processos, qual o sistema que ela usa. E isso ninguém fala, a mídia não fala disso. né A gente não está vendo isso no Instagram do cara. A gente está vendo o sucesso, não. o dinheiro que ele está gastando, a empresa que ele tem, aquela mega influência, mas a gente não viu os sistemas, os processos. E isso, sim, a gente consegue espelhar para a gente aplicar na nossa realidade e tentar performar ao máximo. Mas, Pé, eu estou vendo tudo. aqui o tempo. A gente está estourando bastante o tempo, tá? Então, se você precisar a qualquer momento, eu estou tranquilo, se você precisar cortar a qualquer momento, me avisa e daqui a pouco não, a gente eu, pode eu, pular eu, já para as perguntas eu... finais.
1: Eu reservei para você esse tempo aí, essa manhã. O que, que acontece, Rafa? É, eu já recebi algumas críticas outro dia em umas lives aqui. É Para você é fácil falar, você está aí, bem-sucedido, tem dinheiro, não sei o quê. Eu falei, caraca, é, às vezes é uma sacanagem ouvir isso, bicho. Sabe por quê? Mas eu não vou dar o poder, eu entendo o ponto de vista. Porque ponto de vista é a vista a partir de um ponto. E eu olhei, eu falei, eu, eu, eu valorizo muito a minha história. Eu valorizo muito meu pai, que era lá ferramenteiro de uma indústria automobilística, entendeu? Minha mãe ali, estudaram até o ensino primário, os dois, e puderam dar tudo para gente. E o tudo foi o seguinte, é, valores. Entendeu? Valores e, e assim, olha para a vida dessa forma. Você pode fazer o que você quiser nessa vida. Essa foi uma mensagem muito forte, entendeu? Então, hoje eu olho, eu tenho liberdade para fazer algumas coisas, mas foi conquistado, mas teve um momento também que não tinha. Então, é só uma questão, a gente tem que valorizar o que a gente tem. Pensamento abundante, pensamento de riqueza, não está totalmente ligado com ter ou não dinheiro, entendeu? Eu sempre acreditei que dinheiro era uma consequência. Quando eu perdi tudo, não tinha nada, rapaz, entrei no estado de sobrevivência, é terrível. E algumas pessoas passam por isso nesse momento. Mas o que eu estou trazendo aqui é, é minha história. Que eu contei todo lá no livro, no livro do o, o meu livro Atitude que Te Move, né, Rafa? Porque eu falei assim, gente, não, não, não é tão simples assim quando você olha para a sua vida, né? Aqui, ó só fazendo um merchan: Atitude que Te Move. Aqui eu conto essa história e o livro novo, que se chama Se Dance com Seus Medos, agora em maio já vai estar nas livrarias. Eu conto lá. Não é tão simples assim. Então, hoje eu valorizo tudo isso e, 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 e sinto a dor que muitas pessoas sentem. Então, não é isso. Não é fácil falar, não. É difícil para todo mundo, tá? Porque eu conheço o rico que está no estágio de sobrevivência e conheço pessoas mais pobres que realmente têm um pensamento abundante diferente. Com certeza, vai estar muito mais conectado. Não é essa questão. Dinheiro, ele vai ser, sim, uma consequência de, de, dessa vontade e foco em algo que você quer fazer. Sinceramente, hoje, Brasil... No momento atual, está mais difícil. Mas a gente consegue se movimentar, conseguir alguma coisa pela internet, ganhar dinheiro, dá para fazer alguma coisa, dá, tem que sair da caixa. Só que a gente só faz aquilo que a gente sabe fazer, Rafa. Esse é um grande ponto. Eu me lembro que eu fui fazer um curso uma vez em Pretec, no ano 2003, que era subsidiado pela ONU, tá? que foi criado, se eu não me engano, para trabalhar a economia, para criar novos empreendedores. Foi perfeito. Só que eu tinha que criar um negócio ali que eu não sabia fazer. Eu tinha que gerar dinheiro durante a semana. Então, eu fui para a rua vender prata. Nunca vendi prata. Eu ia no farol vender prata. Eu falei, cara, o que, que é isso? Aí eu falei, não, eu vou nos salões cabeleireiros daqui em São Paulo, lá em Santo André, que é lá a região que eu estava fazendo. Aí eu vendia muito barato. E me falaram, não, isso é, é falso. Aí eu falei, ah... Aí fui numa loja, a menina me ajudou. falou: oh, ó, põe um estojo. O valor é mais ou menos esse. Aí cobrar, comecei a cobrar o valor que valia porque eu estava consignado com aquilo, com o Rei da Prata, que me ajudou. Aí as pessoas começaram a comprar. E eu me lembro que aquela semana eu gerei dois mil reais. Durante o curso, vendendo na rua ainda. Eu gerei dois mil reais em uma semana, um negócio que eu nada conheço. É, sabe? É olhar para isso, olhar de uma maneira diferente. Quando nós estamos no estágio do medo, a gente não consegue pensar diferente. Mas a dor e a pressão faz a gente se reinventar também. Então, para mim, tudo isso que a gente está trazendo aqui é mega importante para a gente se conectar, para olhar aqui por cima e falar o que, que eu posso fazer diferente agora. Deixa eu responder essa pergunta de uma pessoa aqui do Fê Fagone, ou da Fê Fagone, que ele fala o seguinte, mas isso não é está relacionado ao estado mental que essa pessoa está conectado? Por exemplo, vibrando do medo, escassez? Sim, está conectado. Por isso que para ter o pensamento de abundância tem que trabalhar o pensamento da escassez. Isso é um estado. Por isso que a gente falou aqui da, da gestão das energias, cuidar do corpo, cuidar da, da respiração, para você diminuir esse nível de ansiedade, que às vezes é até físico, estágio de sobrevivência, porque o nosso foco está muito no medo e nas perdas. Um exercício que eu dou aqui para você é o seguinte, ou para vocês, faz uma lista de coisas que você tem de benefício nesse momento atual agora. Lista. Foca nos ganhos possíveis, tá? Ah, não tem ganho nenhum, porque está preso na sua mente. Tem ganho, sim. É começar a focar. Então, você sai do estágio desse relativo peso, importância e duração do, da dor, do medo das perdas, e começa a escrever os, os benefícios e os ganhos. É uma estratégia para sair desse estado. Saindo desse estado, a gente começa a trabalhar essa mente abundante, que é um outro tema aqui. Vamos lá. E os bloqueios são bloqueios de crenças, necessidades. Talvez não vai ser o tema aqui para a gente trabalhar. Livro
0: que eu indico, que eu estou lendo nesse momento, ou livro da minha história? Não, peraí. Nesse momento, então, que as pessoas às vezes estão muito focadas, preocupadas com o trabalho, o que elas podem fazer sem, sem ter uma mudança drástica? Vou largar meu trabalho e mudar de vida. O que ela pode fazer para começar hoje, então, a olhar para essa nova versão sem fazer mudanças drásticas?
1: Tá. É... Primeira coisa é fazer uma lista de benefícios que esse momento pode te trazer agora, tá? Tá. Uma lista de benefícios para sair do estágio da dor, do do, do do foco constante. Porque a obsessão pela pelo medo, pela dor, é muito grande. E é o um medo que é muito uma mentalidade. Então, escrever vai ser um exercício importante para você focar no que é bom. Outra coisa é o processo da dor. O processo da dor permite que a gente fique pensando Puxa, está difícil, vai ser difícil, depois vai ser ruim, não vou conseguir. Então, esse processo da dor te deixa preso. Então, coloca um pouco de diversão e alegria nesse processo. Alegria em casa, que já é que está trabalhando no home office. Queria intervalos e momentos de descontração. ouvir uma música, dançando em família, brincando, dá risada. Não, dá risada do quê, Pia? Não tem motivo. Não, é estado isso. Você torna o processo mais divertido. E aí o terceiro ponto é o seguinte, você está focado nas ganhos, está tornando o processo mais leve e divertido. E o último é o seguinte, é o resultado da dor. As pessoas estão muito ancoradas no resultado do, da dor ou de histórias passadas, e está se representando agora. Está pegado então a gente tem que desapegar. Para desapegar, é começar a trabalhar a mentalidade é o seguinte, não existem erros, existem apenas resultados. O resultado te aproxima do seu objetivo ou distancia você do seu objetivo. Se aproximou, melhor prática. Se distanciou, a pergunta é o que eu posso aprender com isso e depois o que eu posso fazer diferente para obter um resultado diferente. Então, é muito um exercício aqui mental um conjunto de coisas que a gente fez. Então são dicas que você pode fazer agora na sua casa. Tá?
0: É isso. Complementando aqui, eu acho um ponto muito interessante que a gente falou da, da importância da positividade, de você reforçar que você é capaz, você reforçar seu propósito, você reforçar seu objetivo. Mas eu acho relevante aqui a gente falar do ponto que você reforçar coisas negativas tem o mesmo impacto que pro lado ruim. Então é muito importante também tentar controlar nossos pensamentos para a gente não ficar o tempo todo ali com aquela autocrítica falando que a gente não é capaz, que a gente não consegue e a gente tentar primeiro ter consciência desses pensamentos para a gente tentar repensar para depois começar a evitá-los e trocar esses por positivos. Isso aí, eu acho que é uma, uma primeira mudança de vida, de mindset, quando a gente percebe que é, o que acontece na nossa vida é, é, né, externo é muito menos impactante do que como a gente trata essas informações, como a gente vai mentalizar na nossa cabeça o que está acontecendo. Então, a gente se preocupar muito, assim, o que, que a gente está reforçando, o que, que a gente está repetindo para a gente mesmo. Isso.
1: Isso mesmo. Excelente ponto, Rafa.
0: Então, puxando aqui para as perguntas finais. Tá. É, qual o livro que você recomenda? Um de ficção. Tá. Quer começar pelo ficção? Depois eu faço os outros, vai. Um de ficção, então.
1: Cara, assim... tem, assim eu, eu, eu leio muito livro de negócio, de comportamento humano, de emoções, mas eu sei o quanto é importante fazer ter outras leituras. Você talvez possa dar risada, né? Mas, assim, eu, eu gostava muito do, dos livros lá da, do Senhor dos Anéis. Eu gosto de entrar nesse nesse modelo de... De, de, da monarquia, de reis, essa coisa mais assim. É, Harry Potter, você pode dar risada disso, mas livros assim. Agora, um livro que, que é uma, uma metáfora até, que ele é um pouco de ficção, mas é uma metáfora, é o pequenininho Fernão Capelo Gaivota. Né? Fernão Capelo Gaivota, ele, ele é um livro que fala sobre uma gaivota que está num, num bando, ela quer pensar diferente. É um livro de fininho que conecta. O livro do próprio Paulo Coelho, o Alquimista, são livros que eu gosto, mais simplesinhos e básicos, assim que eu acho que, que me conectam. Tá? Agora, um livro que que realmente fez uma diferença para mim, eu era muito novo, que é o livro do Dale Carnegie, chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro, se eu não me engano, Rafa, de 1946, mas é tão atual, porque ele fala regras básicas de educação no livro. E depois me tornei trainer no Instituto Dale Carnegie, mas esse livro é fantástico. Esse e o como, como Evitar Preocupações e Começar a Viver são dois livros do Dale Carnegie excelentes, tá? E um outro livro que eu indico, que é o Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Aliás, o Eckhart Tolle é um cara que, para mim, ele, ele é um ser humano iluminado e evoluído. O livro é fantástico. E tem um podcast da Oprah, que é The Soul of Conversation, Super Souls Conversations, que tem no Spotify. A Oprah entrevista Tim Ferriss, várias pessoas muito legais, uh, e ela entrevistou durante 12 episódios o Eckhart Tolle. Então, ele, ele faz uma jornada de autoconhecimento absurda. A Oprah, monstro ali, sabendo fazer as perguntas certas e provocando ele, e ele trazendo uma conexão muito grande, que é o autor do livro O Despertar de uma Nova Consciência atualmente... Ah, tem um outro também. Esse aqui é o livreto, mas já li o livro também. tá aqui, ó. É Mais esperto que o diabo. Gente, tem nada espiritual aqui, mas o Napoleão Rio é um cara que entrevistou, me modelou os grandes empresários. E aqui é uma, uma metáfora de uma entrevista com o diabo. Se você ler agora, você vai entender o momento atual. O diálogo dele nesse contexto. Entendeu? É profundo, denso. Então tem esse... É esse aqui, ó, em português traços alterados, de dois papas aqui, ó, o Daniel Goleman e o Richard Davidson, que fala muito sobre essa meditação e o corpo. A gente altera os nossos traços na nossa mente quando a gente faz isso. isso aqui é profundo. Ou então, se você quiser saber mais meditação aqui, ó, do, do Robert, porque o budismo funciona muito foco em meditação também. Então, aqui, ó, porque o budismo funciona. Aqui, pessoal do Instagram. E aí, um que eu ganhei de presente, esse aqui é um cara que eu tô seguindo. Eu sei que, de repente, você vai me perguntar quem que tá seguindo agora. Esse cara chama-se Sadguru. Tá aqui, ó. Sadguru, tem o Instagram dele. E esse livro eu ganhei do Fábio, um menino que trabalhava na minha equipe, na Crescimento, ele escolheu a dedo. Eu falei, cara, eu acompanho esse cara. Em Engenharia Interior, um guia de um yogi para a alegria. Gente, esse livro é fantástico. Esse aqui, vocês vão amar. Só mais dois, Rafa. A Escola dos Deuses. Isso aqui... Era um era... livro, P.A. Era um? Eu tô, 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 não sua tá biblioteca.
0: <risos> vamos, vamos, vamos. Passa aí, passa todos aí. Vai, continua. E só mais
1: esse aqui para vocês darem risada. Super-heróis. O que, que acontece com super-heróis, Rafa? Eu sou viciado em Marvel, DC Comics. Pode ser engraçado. Aí a minha esposa não gostava de assistir os filmes. Aí eu comecei a traçar o perfil psicológico dos super-heróis. E era o quê? Falei, sabe o que, que, qual que é a necessidade básica, por exemplo, do Aquaman e o que que acontece, porque ele foi abandonado pela mãe, ele criou aquela agressividade toda dele, a necessidade maior dele é ser reconhecido, então ele briga com o mundo ela olhou assim e falou, o quê? É. aí ela ama assistir filme de super-heróis agora entendeu? excelente estratégia hein? É. é, mas eu analiso mesmo, não tem jeito por isso que eu me conecto muito com os super-heróis esse conceito, que eles tiveram várias fases, né no um momento, principalmente olhando para Marvel, um momento que o, os Estados Unidos passava com uma situação específica, você percebe que os super-heróis vai para uma linha. Tem um outro momento que você percebe que também tem até a questão homossexual entre os super-heróis. Então, tudo um movimento, e, e que, para mim, eu falo, puxa, que legal. Mas todos têm ponto fraco, apesar de ter superpoderes. Nós temos superpoderes e temos também os, a, a nossa criptonita. E essa metáfora é legal a gente começar a entender.
0: <risos> Perfeito. te perguntar um pouquinho sobre... É... É, suas fontes de inspiração Site, blog Livro, a gente já falou alguns né? Muita metodologia que você segue também é, De criadores lá de fora Mas você tem mais alguma referência?
1: Oh, esse do Super Soul Conversation Da Oprah tem, tem, Ali você já tem um conteúdo muito rico é, Tim Ferriss Eu sei que você também gosta Acho que tem, tem muitas estratégias legais podcast, eu escuto muito podcast também, do Brandon Bouchard. Brandon Bouchard é o cara que eu me certifiquei no High Performance Coaching. Ele é um cara mega conectado, traz conteúdos bem, bem interessantes, eu entendeu? Bem, conteúdos bem interessantes, que eu acho que, que vale a pena. E, de resto, alguns audiobooks, que aí uso a estratégia de ser mais eficiente, né? Então, audiobook do, do, do próprio Tony Robbins, eu já ouvi todos, então, eventualmente, eu escuto Algumas coisas dele, algumas coisas do Steven Kotler. É, e aí eu uso assim, ó, entre o banho e fazer barba, né, tem um intervalo de 15 a 20 minutos. São os momentos que eu escuto. Esses audiobooks ou podcast Para ser mais eficiente, é só isso. Então, aí eu ganho 15, 20 minutos. E outro dia eu estava fazendo um cálculo. E eu, eu faço mais do que isso. Mas esses 15, 20 minutos, se eu somo 20 minutos em uma semana, 7 dias, eu estou falando o quê? De, de 140 minutos por semana? Eu tô falando de 280, 480, eu tô falando de 560 minutos por mês, um intervalo entre banho e fazer barba. Eu me tornei mais conectado, com mais informação, no mês inteiro, mais 560 minutos, por ter aproveitado melhor o meu tempo, entendeu? Então,
0: são as coisas que eu faço. Eu adoro fazer faço. exercício, junto com exercício, até lá os dois. Sempre um podcast com, com um audiobook, junto com exercício físico. E dá muito insight, muito mais insight do que eu parar aqui e ler.
1: Dá, dependendo do exercício é maravilhoso,
0: né? É, eu gosto da corrida, né? Tem alguns que não, com um crossfit, por exemplo, não faz sentido.
1: Não, você tem que ter atenção, né? Senão.
0: <risos> então vai, vai se quebrar. Nossa. Uma pessoa que te influenciou. Pode ser uma, uma pessoal, da sua, da sua história, da sua família e tal, mas eu queria que você desse alguém também que as outras pessoas tivessem acesso.
1: Eu, eu acho que tem, eu vou dar duas pessoas, uma que as outras pessoas têm acesso e umas que ela não vão nunca ter acesso, talvez. Na primeira série, no primário, eu, eu a nossa professora, ela chamava-se Professora Romão Modesto, tá? Era a primeira série, teve as férias e no final do, da, do, do último dia de aula ela deu um livro de presente para cada um. Chegou na minha vez, não sobrou livro para mim, né? Eu me lembro, foi uma marcante, foi o quê? Ah, Aí saí na escola, fui lá para as férias, eu tô jogando bola na minha rua, aí ela encosta na minha casa um carro, você não vai saber que carro é esse, é o Manguia, carrinho vermelho, e ela encostou lá, e aí eu olhei, eu fui lá, e ela me deu, me trouxe um livro na minha casa, muito melhor que todos os outros livros que a gente tinha tinha ganho, e ela falou assim para mim, é, toda promessa deve ser cumprida, eu vim te entregar aqui nas suas férias. Cara, foi uma pessoa que me influenciou pelos valores. Hum. Ela me inspirou como líder e me trouxe um valor muito forte. A gente tem que ser é, coerente com os nossos valores. Então, é uma pessoa que, que me inspirou profundamente. Outra pessoa que, sem sombras e dúvidas, é meu pai. Meu pai falava assim, sempre tem atitude. Também vocês não vão ter acesso. Ele já faleceu. Mas, assim, é, eu já falei alguns nomes aqui para vocês. Mas eu, eu penso que... Eu vou falar do Tony mesmo. Para mim o Tony Robbins é um cara que ele muitas pessoas não sabem, mas ele ajuda muita gente, ele, ele tem uma fundação para acabar com a fome do mundo e ele não precisaria mais fazer o que ele faz então ele assim, ele não é só o cara que há 40 anos faz isso e transforma a vida das pessoas mas como empresário que é hoje bilionário por conta das estratégias que ele cria, e eu participei do Business Mastery com ele, e ele tinha lá 3 mil empresários, e os empresários <risos> e os empresários ah que linda ela estava com saudade. Eu falei, papai, ia ser uma hora só. E os empresários, ele entrava no negócio de cada um e, e falava o que cada um tinha que fazer. É, chegou para uma brasileira sobre pesquisas científicas falou o que ela tinha que fazer. Eu falei, como assim? Ele conhece todo o segmento, toda a visão estratégica, de todos os países, com profundidade, para falar de marketing, venda, estratégia, tudo isso. E aí eu falei, cara, não é só ajudar as pessoas, é, é, é isso. Então eu admiro muito ele. Eu conheci o lado empresário dele.
0: Eu tinha preconceito também com ele no começo, eu comecei a estudar o material dele, eu, caraca, cara, realmente, ele tá Aviau. muito embasado. É. Uhum. Agora, P.A., não vou te dar atalho, eu quero que você escolha um hábito que mais agrega na sua vida. Se você pudesse escolher só um hábito. atividade física. Super alinhada. E agora, para finalizar, qual que é uma mensagem, deixa uma mensagem aqui para os jovens que estão te escutando direção de vida, de desenvolvimento pessoal, o que, que você sugere?
1: O que eu sugiro, fora a conexão aqui, né? Eu sugiro o seguinte, é decisão. São nos momentos das decisões que a gente direciona totalmente nossa vida. De certa forma, eu já falei isso aqui antes, mas para mim é muito forte isso. A decisão que você toma agora vai fazer diferença na sua vida daqui em diante. Então, decida pelo coração. Decida por aquilo que você realmente quer, que está vivo aqui dentro de vocês. Porque quando a gente não faz isso, o ambiente decide para gente. E aí não adianta reclamar. Então decide, decide o que você quer. Ah, descobri minha paixão, meu que guide. Decida descobrir a sua paixão. Decida fazer isso, que é o que você fez, Rafa. Você precisou de uma crise de transformação para fazer algumas escolhas talvez melhores na sua vida. Então decida, decida agora o que, que você quer.
0: Perfeito, brilhante. E onde é que as pessoas podem encontrar seu trabalho?
1: Ah, pode ir direto no meu Instagram, né, que já acabou a segunda live aqui. A gente foi longe hoje. Arroba Paulo Underline Alvarenga, tá? que é meu Instagram. A minha empresa aqui é Master Soul. Não podia ser diferente. Depois que eu vendi minha empresa anterior, eu falei, cara, há uma mestra, é isso que me representa. Então, Master Soul. A gente ainda faz dois meses que eu abri essa empresa. Então, o site está quase ficando pronto. Mas o meu Instagram, arroba... Paulo, underline Alvarenga, conteúdo diário, post, lives, tem muita coisa acontecendo e eu vou tra trazendo novidades. Vou lançar uma formação que não tem no Brasil desse jeito, de inteligência emocional. Em breve, agora esse ano ainda, parte online, parte presencial, mentoria minha, entre outras coisas.
0: Muito bacana, papo excelente, sabia que a gente podia ficar aqui mais três horas conversando, que eu acho que a gente não ia conseguir parar. Então, com certeza, a gente vai ter que gravar a segunda parte daqui a alguns meses. E queria deixar meus agradecimentos, muito bacana. Toda a conversa que eu tenho com você, eu aprendo muita coisa. Então, essa frequência aqui de papo é excelente. Espero que a gente possa replicar isso para o número maior de pessoas possíveis para ficarem com um pouco dessa mensagem tão bacana que você tem como propósito de vida e repassar para todo mundo.
1: Conta comigo, Rafa, e assim, gratidão mesmo você ter me convidado, conta comigo na sua vida profissional, conta comigo na seta, é, sou um dos incentivadores aí da sua empresa penso que ela vem, ela, ela existe no melhor momento que ela podia existir, que é o momento atual então conta comigo para a gente acelerar essa organização aí, que realmente
0: vai fazer a diferença. Pode ter certeza que eu vou contar <risos> e já vem ajudando muito a gente Obrigado, Pé. Até a próxima. Valeu,
1: querido. Sucesso aí. Vai dar uns três podcasts aí.
0: <risos> tchau, tchau, tchau. Até mais.